0: Esse episódio do Contemporama só é possível graças ao apoio dos ouvintes lá no Clube Contemporama, o nosso grupo secreto da Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto, você também recebe episódios e conteúdos extras semanalmente e ainda tem acesso a um grupo exclusivo e limitado lá no Telegram. Se você não pode apoiar o Contemporama financeiramente, considere inscrever-se no seu agregador favorito e avaliar tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts. É rapidinho, é só você criar uma conta e ajuda muito a gente a avaliação sua nessas plataformas, mesmo que você não as utilize. Assim o contemporâneo sobe nos rankings e chega a mais gente também. Com grandes
1: poderes, tem grandes responsabilidades.
0: Os nossos guerreiros se reúnem para enfrentar o vilão e salvar a princesa nesta clássica aventura de Legend of Zelda. São eles, Mateus do Japão. Na minha mente, deveria ser Legend of Link, né, Para começo de conversa. Hein?
1: Guilherme Amarino. Ó, oh, os verdadeiros amigos, eles são feitos quando você tem uma mesma batalha para lutar. E...
2: Gabriel Mendes. Eu nunca, eu nunca vou esquecer a experiência, tipo, nunca. Você está ouvindo
0: Contemporâneo. É isso, chegamos em mais um episódio e dessa vez para falarmos do clássico, do imbatível de talvez, se não o melhor, porque há essa discussão, o favorito de muita gente no universo da Nintendo, é, tem, pode falar aí Mario, blá 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 blá, mas cara, tem, tem, tem um grande rival se a gente pode dizer assim. Hoje a gente vai falar de Legend of Zelda, que na minha, na minha mente deveria ser Legend of Link, né? Pra começo de conversa, já tem que deixar ah, com claro isso Ah, mas daí você não jogou o
1: jogo do Nintendinho.
0: Ah, não. Que explica ah, a lenda exatamente. do Zelda, O Link Pô. to
1: the Past? A lenda de Zelda? Não, não, não. Mas... Zelda 2. Não, o não, Link é. to the Past e é GBA,
2: Link to acho. the Past é Super Nintendo, gente. Não, pera aí. É, super é
0: verdade, Nintendo. Link to the Past é Super Nintendo, o do Nintendinho é o The Adventure of Link. Zelda Isso. 2. É,
1: Legend tem of Game Zelda Tem Game Boy é. Advance, Advance também. Tem, tem, tem Boy... vários jogos. Tem jogo em todas as plataformas. São 20 jogos. 19 a jogos. A gente
0: tá acompanhando o Link. A gente vive o Link. A gente mata bichinho com o Link. E aí você fica a lenda da Zelda. É a lenda do Link, cara. Um guerreiro desse, sabe?
2: a pô, lenda é do Legos. O
0: cara é muito injustiçado. Eu vou
1: quebrar o seu argumento. Legend of Zelda é uma grande metáfora para a Friendzone.
2: Então é Legend of Zelda, pô. <risos>
0: É, o cara tá apaixonado pela mina, faz tudo por
2: ela. Então, é, é a lenda de fim, Zelda. Então, entra. a Zelda ainda existe nos jogos atuais? depois de, Ou é só porque questão de branding, assim, tipo, ah, não dá mais pra mudar o nome depois de 20 anos, né? Não, a
1: Zelda continua, todo jogo tem Zelda. É, então, todo é, jogo é, Zelda tem, Zelda.
0: tem Zelda, vírgula. Tem um jogo
1: que não tem Virga. Zelda.
0: O Majoras malas que ela nem aparece. Ela né?
1: aparece sim. Aonde? Ela pô? aparece sim, ela é que ensina a música pro, pro Link, é que faz o Link lembrar a música ah, do tempo, que faz ele voltar ah, no começo e no final ela aparece. Mas... Ela aparece durante o jogo. E qual outro que ela não aparece, então? Que o ela Link's não Awakening, ela não aparece. Aí, ó, pronto. Quase dois. O Link's Awakening <risos> é um sonho, né?
0: Então... Ah, cara, não. mas enfim, enfim. Vamos falar, então, do, do clássico, do confundido, do injustiçado, do, do menino Zelda, que na verdade não é Zelda, é Link, desse elfo. Olha, a gente nunca consegue fugir dos elfos, né? O Gide tem um carinho muito especial, o cara, o cara gosta de elfos e, e não consegue sempre que pode ele quer encaixar alguma qual outra obra aqui que você vai falar da próxima aí pra gente falar de elfo também? The Witcher <risos> tem elfo em The Witcher? Eu nunca
1: joguei Eu acho que tem elfo em The Witcher, Senhor dos Anéis tem elfo pra caramba é, também, é, Anéis já falou Skyrim, olha ah lá, Skyrim agrada o Gabriel yes é, sir, Harry Potter também tem elfo, não tem não? Não né? Tem, o Dobby não. é um elfo mas não tem nada é, a ver é. com um elfo
0: é, <risos> ah, mas tem elfo aí ó Olha aí, olha aí. Mas vamos falar então desse clássico, um clássico, né? Não tenho o que dizer, principalmente depois do, do recente boom que deu aí com o último jogo, realmente se mostrando um clássico atemporal. Um dos melhores jogos aí dos últimos anos.
1: Eu acho que a franquia do Zelda são 19 jogos, vai ter o vigésimo jogo que é a sequência do Breath of the Wild para o Nintendo Switch. Mas vários desses jogos, eles são jogos atemporais, assim, são jogos revolucionários. Então a cada mudança de console, a Nintendo lança um novo Zelda e um novo Mario. Então, já é praxe, assim. A cada nova fase da Nintendo, ela prepara um novo Zelda porque vai ser o carro-chefe dela mostrar tecnologias novas, dela mostrar desenvolvimento de história, desenvolvimento de gráfico, movimentação e etc, etc, etc. Então, cara é, tipo, um negócio que é o próprio Shigeru Miyamoto, que foi o designer, o criador do primeiro Zelda, né? E continua tendo isso. O Takashi Tetsuka, que também é o cara que lida com o Zelda o tempo todo, sabe? Tipo, então... Mano, Zelda é muito, muito importante para a Nintendo como empresa e ao mesmo tempo como é muito importante para a indústria do entretenimento como um todo, né? Sabe
2: o que, que eu vejo no Zelda? O Zelda, pra mim, é um estudo do RPG. Do jogo de RPG eletrônico. Porque é um jogo que tá presente em toda a evolução do conceito de RPG. Se o Breath of the Wild não tivesse feito, talvez não desse, desse para dizer isso. Mas teve um Zelda por década desde os anos 80. Uhum. Apesar de ter mais aventura do que RPG, tem muitos elementos de RPG. E você, se você analisa um por um, assim, se você tem a oportunidade de jogar um por um, que não é o meu caso, com certeza, você... Eu tenho certeza que você vai ver a evolução assim da do gênero no jogo. O jogo é não surfando no gênero, mas evoluindo junto com o gênero. Ao invés de você precisar jogar tipo cada jogo de um, um jogo de uma franquia separada assim para entender como que era e como que é. Se você pegar o Zelda aí, acho que você vê o RPG crescendo e evoluindo de maneira muito natural, porque o Breath of the Wild agora é o acho que foi ó, o ápice do, do gênero nos últimos ah, tempos. Sim. Ah, com
1: certeza. O Zelda ele tem, tipo, esse lance de é, mostrar para que veio os consoles... ao mesmo tempo de ser uma categoria, um gênero à parte, né? Então, ele é um side-scrolling, né? Ele, tipo, é um jogo de aventura, inicialmente. Antes de ter vários elementos de RPG, ele é basicamente um jogo que você vai explorar um mapa... e você vai poder andar por esse mapa de forma, em tese, não linear, sabe? É lógico que tem várias limitações nos primeiros Zeldas. Então, até o Breath of the Wild, que é realmente um mundo aberto... você tem outras limitações nos outros jogos mas você tem essa sensação de mundo aberto de ir pra onde você quiser o tempo todo, sabe? E você ir pra, pra cima no mapa, depois ir pra baixo, e você fazer isso. Lógico, os primeiros são 2D, então você tem essa vista de cima de um boneco que é o Link, é um boneco de capuz esverdeado, segurando uma espada e um escudo, e com itens. Sem contorno. É, não tem contorno. E, e, e tem itens como flecha, bomba, é, você vai ganhando dinheiro comprando mais recursos, como mais flechas, mais bombas, mais pedrinhas para o seu estilingue, mais potinhos de magia para você gastar a magia que você vai ganhando. Então tem uma variedade de, de itens, de movimentos e de inimigos também. E ao mesmo tempo você tem um, uma fusão né, de, de um side scrolling, de um jogo de plataforma com um dungeon crawling. Né, que você tem, é, além de um mundo aberto, você tem áreas específicas, que são as dungeons, né? Como uma, um calabouço de um determinado do chefão para você pegar uh, um pedaço da Triforce ou para você pegar um amuleto que vai liberar a espada que você precisa para derrotar o vilão. Então isso é presente no Zelda. Além do mundo aberto, além dos diálogos presentes entre personagens e NPCs que estão ali no mundo, você tem essas dungeons que tem problemas a ser resolvidos, que tem níveis diferentes, que tem vilões diferentes, e ao mesmo tempo tem chefões a cada dungeon. Né? Então é um jogo bem complexo. Completo que vai fazer escola posteriormente, sabe?
0: É, não tem como você falar da história dos videogames sem inevitavelmente esbarrar e ou considerar Zelda ali na, na sua jogatina, pra você entender melhor o desenvolvimento. Porque não só você percebe essa, esse envolvimento com, é igual o Gabi Soloné com o gênero e de ir sempre acompanhando o gênero, como em muitos casos também, trouxe elementos novos ao gênero e, e trouxe conceitos da forma de se fazer aquilo, enfim, de organizar tudo aquilo. Então, é, é muito complicado, sem assim, você jogar videogame e você não parar em Zelda ou esbarrar com ele de alguma forma. Seja no Link to the Past, seja no, no Ocarina of Time, seja em, em qualquer um, sabe? Tipo, sempre vai ter um elementinho ali dos caras trazendo. E isso que é o mais legal, assim, porque Zelda, ao mesmo tempo que é um jogo de ação e aventura, de, né, de matar o vilãozinho e tal. Também é um jogo de muito puzzle, né? De você Sim. parar, pensar. Então, traz muito elemento pra vamos dizer assim, pro gameplay, pra, pro seu envolvimento com o jogo ali e como aquilo vai, vai te levando até o fim. Por exemplo, no, no Ocarina of Time, todo aquele elemento massa de você ir e voltar no tempo e você aprender a gerenciar as coisas e o que você faz uma hora muda, interfere. Aí você tem lugar que você só consegue ir sendo pequeno e tem lugar que você consegue ir sendo já adulto. E, e aí, cara, eu lembro, tipo, o Ocarina of Time acho que foi o jogo de Zelda que eu mais joguei e foi a minha experiência mais longa, até porque eu tenho 64 hoje em dia. E foi realmente essa parada de cara, eu tô jogando um jogo em que não só tem tenho que seguir por esse caminho aqui, mas eu tenho que pensar como eu vou jogar esse jogo aqui, sabe? Eu tenho que parar e organizar as coisas para eu conseguir chegar até o final desse jogo. É, porque senão você porque não resolve, então, né? então eu não tinha Você isso. não
1: consegue atravessar aquela porta, abrir aquele lugar ou ir pra tal exato, é, exato. área do negócio, você não consegue se você não pensar como resolver. E normalmente o pensamento de como resolver não é só você botar uma pedra em cima de uma plataforma e Vai abrir a porta, não é apenas isso. Tem isso também em algumas dungeons, mas às vezes tem diálogos sim, que sim. você tem que fazer que libera a área do jogo, entendeu? Tem itens que você tem que entregar pra uma pessoa que libera. É, é que esses elementos primários, assim, tipo, primários não, primordiais de RPG que estão espalhados. Assim. Os
2: jogos do King's Quest é um gênero completamente diferente, mas é muito dos anos 80 isso, por causa daqueles jogos de diálogo, né? Que você digitava o diálogo e tal. Então era basicamente realizar uma ação é, causa e consequência né E aí transpassou para os jogos da, da época que é uma das coisas mais legais você às vezes é um diálogo escondido que você tem com alguém que te libera uma coisa tipo interessante do jogo que talvez nem sempre a é, 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 faz parte das quests principais, mas é um, um achievement muito legal que você só consegue se você falar com uma pessoa específica, em um horário específico. Eu, eu gosto desses elementos. É, desse
1: e jogo. é importante ressaltar que o Zelda, ele faz parte de uma franquia de jogos, na verdade, assim, de, um, de um gênero de jogos que, além do, do jogo linear, né, da história principal, você tem side quests que você pode fazer e algumas têm relação direta com o jogo, com a melhoria do seu personagem, com você ficar mais poderoso, aprender uma coisa nova... Tal, ou tem coisas que não, não tem relação direta, mas só são, são bônus, assim, que você pode vivenciar dentro da história, dentro do universo criado do jogo, né? Lembrando aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Que é um silêncio extra, extrapolativo, né? Como se você vivesse, de fato, aquele universo ali. E além do problema principal que existe no, no universo, você tem outros problemas que você pode resolver, sabe? Que talvez não vão te ajudar lá no final das contas a derrotar o Ganon, né? Que é o vilão principal. Do, da, do Zelda, mas é um negócio que vai aumentar a sua experiência como um gamer, né? Tipo, Vai aumentar o seu gameplay,
0: sabe? É, a gente fez o próprio Breath of the Wild assim,
1: eu já vi vários gameplays da
0: galera de, mano, os caras não chegam nem a bater final no jogo, mas tem mais de 200 horas de jogo, sei lá, os caras são malucos fácil, jogando. Fácil, fácil, fácil. O cara não bate final no jogo e fica jogando porque o universo é muito bom, porque os conceitos são muito bons, porque foi bem estruturado o gameplay e é um gameplay divertido Curtido, mesmo se você não chega até o final da narrativa, da história que tá sendo contada ali. E acho que Zelda sempre teve isso. Gameplays bons e, 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 e proporcionar a você uma jogatina interessante. Porque tem jogo que a narrativa te prende muito e você meio que vai mais pela narrativa. Tem jogo que consegue equilibrar esses aspectos de, de jogatina e narrativa, né? Por exemplo, The Last of Us eu acho que é a perfeição no termos... Equilíbrio de jogatina e narrativa Os dois são espetaculares Eu pra mim, isso é um, eu pessoalmente Eu sinto que em Zelda eu me interesso muito mais Pelo gameplay, eu me interesso muito mais Pela estrutura que ele estabelece Do que necessariamente pela narrativa Porque parece até ser meio bobo É sempre a mesma coisinha ali do que você faz Do que tá acontecendo ali Óbvio que algumas histórias são um pouco diferentes é, Os
1: elementos são bem similares
0: Sim, né? mas as histórias parecem que se repetem em, em narrativa E o que eu sinto é isso, de que os caras estão falando Cara, ó, a, o que a gente preparou aqui é diferente né? O, como você vai alcançar esses negócios são diferentes, o que, a, vamos te proporcionar uma experiência de jogar esse jogo diferente, cara, isso Zelda faz muito bem feito, muito bem
2: feito. Então, quanto agora que eles estão entrando no mundo aberto, quase que um full RPG, quanto tempo até eles introduzirem um sistema de moralidade no Legend of Zelda? Tipo, você faz ações boas e ruins e altera o tratamento de um NPC com você. Mano, <risos> e isso você... já meio que acontece. Desde é? o Ocarina Por exemplo, time. se você é ruim, faz maldades. Você lembra, Japa, no, no Red Dead, você tem o, a, a barrinha de moral lá. Ah, tá. E sim, aí, se você sim. é...
1: Mas como se isso ficasse, tipo, igual... o Enfamous começou com esse negócio, né? Se você faz é, tal missão, você vai pro lado negativo. Você faz tal missão, você vai pro lado positivo. É, isso realmente não tem ainda. No entanto, se você tem algumas conversas e, tipo, faz algumas coisas boas ou ruins, a pessoa muda com você e isso é permanente, assim, sabe? Tipo, tem algumas quests que você pode fazer, tipo, resgatar todas as galinhas de uma mulher que perdeu todas as é. galinhas dela do, do celeiro dela. Aí você tem que colocar todas lá. Se você coloca todas lá, você tem uma, uma coisa que aquela mulher fica dando pra você ovos, por exemplo. Você faz um negócio no, num rancho, você vai ter leite toda vez. Se você não fizer e, e tipo, roubar alguma coisa, ele muda permanentemente com você, sabe? Tipo, tem algumas. É uns proto-elementos disso daí, né? Não chega a ser exatamente isso, mas tem aí alguns elementos. Cara, eu acho que dá pra dar um, um giro em todos os 19 jogos até agora, né? Tipo, a gente... Meio que eu, eu falar eles em ordem cronológica de lançamento. A timeline é uma zoeira, tipo, completa. Que acho que depois a gente vai ter uma parte desse podcast só pra timeline do Zelda. Explicando muito do universo, da, da, da lenda de Zelda realmente contada. Mas assim, acho que é interessante a gente falar dos jogos em ordem cronológica. De acordo com cada uma das plataformas que eles foram lançados, uhum. né? O Zelda, ele é um jogo lançado em tendinho primeiro lá em 86, então você tem o primeiro jogo que é o Legend of Zelda de 86, é um jogo que tem uma história simples de você salvar a princesa, de um Ganon que é o cara que sequestrou-a e tudo mais, então é uma coisa clássica de jogo, assim, não tinha grandes pretensões, além de um artefato místico chamado de Triforce, que vai perseguir todos a, 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 o lore aí do, do Legend of Zelda, e é importante a gente lembrar e prestar atenção nisso. Ô, Gui, é... O Gui,
0: o Legend of Zelda, ele, era, ele, ele foi lançado em disquete, mano. É
1: disquete. muito tempo atrás, cara. Não foi Esquete. nem
0: cartucho, foi tinha... no Famicom. Era no né? Famicom. É, é, nossa! E que... aí,
1: depois teve o cartucho do, do Nintendinho console, e ele também foi lançado na Aquele Sim. Game Watch, sabe? Que era tipo um portátil da Nintendo. Sei, sei. É, inclusive, inclusive, Zelda fez 35 anos no ano passado, né? A ideia deles foi comemorar isso lançando uma versão desse Game Watch nova com o Legend of Zelda e o Legend of Zelda 2, que é o próximo jogo da franquia, que, que também Olha foi aí. lançado pro, pro Nintendinho, que é o Adventure of Link, que veio um ano depois, né? Então, também foi lançado pro Game Watch, foi lançado pro Faminon, né? Que é esse daí de disquete e tudo. Mais. depois eles foram lançados é, novamente, tá? Ele chega no NES em 88 só. Ele é um jogo, a gente já falou, né? Ele é de você ver de cima e tudo mais no Legend of Zelda, esse Zelda 2 você também vê ele de cima. É uma novidade porque dentro das dungeons é como se você estivesse fazendo um jogo de plataforma, tipo Mega Man, sabe? Então ele tem algumas diferenças de gameplay. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto desse jogo. Acho que ele é um jogo, apesar ele é mais rápido, ele é menos mundo a aberto, ele mais, você vai fazendo direitinho as coisas que ele vai contando e a história vai se aprofundando e tudo mais, são dois jogos, um sequência do outro, e aí eles foram os dois primeiros jogos do Legend of Zelda é, e,
0: e, e vale deixar claro que assim, desde o início já foi um grande sucesso né, porque o primeiro Zelda, ele já foi, é, muito bem em vendas assim, foi tipo, o primeiro jogo da Nintendo .5 a passar milhões. um
1: milhão de vendas 6.5 milhões de cópias no total,
0: ah, mas e Mario Mario também não era sucesso, só que a gente tem que lembrar que o Mario já vinha com o Nintendo. É. Então, assim, Mario teve um número muito grande no começo, mas ele já vinha com o console enquanto o Zelda era pra ser adquirido depois. Então, assim, desde o início já foi um grande sucesso. O Zelda no Nintendo foi um negócio assim, cara, é venda. E o 2 veio justamente por isso, né? Cara, deu certo, vamos continuar fazendo isso aqui. Então, é... é, é mano, é bizarro, assim, o quanto o, o Zelda, principalmente no Japão, ele... Ele é muito popular. Ele é muito mais popular do que aqui no, no Ocidente, ah, com certeza. Aliás. Vale, não, vale muito deixar mais, cara. muito
1: mais. E assim, ele tem elementos de RPG, né? Esses dois jogos, embora bem mais simples uhum. do que todos os outros que a gente vai falar aqui, eles entram com esse elemento de RPG. E um elemento muito importante, que você tem o Shigeru Miyamoto, que tá liderando a, a produção do Zelda, a história, contratando todo mundo. Mas você tem um personagem, um, uma pessoa muito importante aí na equipe, que é o Koji Kondo. E o Koji Kondo é o compositor. Koji Kondo. Então ele compõe as músicas, e as músicas são geniais, embeleza o jogo, né? Mesmo é, tendo a qualidade sonora bem reduzida para um, um, um console de 8-bits e tudo mais, você tem músicas lindíssimas que vão perseguir a franquia toda, sabe? Melodias que, cara, é, é tudo memorável, sabe? Tipo, é, é incrível, assim, não é à toa que vendeu muito, assim... aí a gente passa pra, esses são os dois primeiros jogos, então a gente passa pro Super Nintendo e logo no começo do Super Nintendo uh, junto com o Super Mario você tem o jogo do Zelda, que é o A Link to the Past, tá? Que é um, um dos melhores jogos até hoje do, do Zelda, Sim. então Link to the Past, dois mundos é um, é um jogo que você tá no na Hyrule que é esse reino convencional e tal, daí você vai pro Dark World que é uma versão totalmente a, aversa, assim, do mal, assim, né? do mal do, do, da, da mesma Irule. então são, é tipo um mapa, só que o mesmo mapa, diferente, então é o primeiro jogo invertido. que você fica, é, é tipo um mundo <risos> invertido, assim, você fica transitando entre um e o outro, assim, então é um negócio que é uma novidade muito grande, tem mecânicas diferentes, tem itens diferentes, como o, o gancho, né, com flechas, etc, tem dungeons muito maiores do que nos outros dois jogos, aproveitando muito do que o Super Nintendo tem a oferecer, sabe, então é isso, tipo, esse foi o único jogo Jogo de, de Super Nintendo lançado da, do Zelda.
2: Eu joguei no emulador e assim eu joguei depois que a imagem do, do Link já tava muito estabelecida na cultura, na minha cabeça e tal. Aí você joga e fala assim: mano, que cabelo rosa é esse? É diferente mesmo. Por que, que ele tá? Eu não tô jogando, é tipo como se eu tivesse. Eu achei que era tipo um Luigi, sabe? Uhum. Tipo, uhum. antes de você jogar, tem a versão normal e a versão super alternativa do mesmo personagem, que ninguém joga muito, mas aí não, é ele mesmo.
1: É, e é diferente, é bem estranho, assim, você jogar o Link to the Past e demora pra acostumar com a imagem do Link, porque a gente tem mais ele do Ocarina, por exemplo, e tudo mais. Beleza, aí a gente tem uma continuação do Link to the Past, é, direta, que ela não exatamente faz parte do canon do Zelda, assim, ela é tipo um delírio e tudo mais, foi uma versão lançada para o Game Boy, então a Nintendo quis aproveitar o Zelda uhum. pro Game Boy. E aí eles lançou, lançaram um jogo que, inclusive, recentemente foi. É, teve um remake dele pro Nintendo Switch, chamado de Link's Awakening, tá? É o único, o único jogo que não tem a Zelda mesmo. Não, então você não vê a Zelda no jogo. Tem outros personagens. Inclusive, tem algumas brincadeiras com o Super Mario nesse, nesse jogo. Porque ele vai pra uma ilha de sonhos e tal. E aí tem alguns inimigos que são inimigos do próprio Mario, sabe? Então, se você vai jogar, esteja preparado pra isso. Inclusive, nesse jogo tem o Yoshi. Aparece Olha o Yoshi. Olha aí. É
0: esse. Não tem a Zelda e só tem personagens do Mario, já é um dos melhores jogos, né? sem assim, considerado aí pela galera.
1: <risos>
0: o cara que fica puto com a Zelda, né? O cara não gosta dela. Isso foi em 93.
1: <risos> então, foi o... o talvez o, un, o último jogo da era de... clássica dos videogames, assim. Porque o, o próximo já faz parte da, de uma revolução nos jogos, porque ele é o Ocarina of Time, lançado em 98 para Nintendo 64. E aí, talvez é um, o um melhor nossa. jogo do Zelda. É o mais falado. que fez a franquia decolar de fato, sabe? Porque é um jogo incrível. É, é,
0: é. Tanto que esse foi o primeiro jogo a ganhar 40-40 na Famitsu, né? Pois que era é. tipo a revista mais crítica e criteriosa na época. E assim, foi então realmente um, um estouro. É óbvio, hoje em dia a Famitsu dá 40-40 para sei lá, Nintendo. Tem cada jogo maluco lá. <risos> Mas na época era assim, ninguém tinha 40. /40. 40, não a Já vi o Karen Of Time.
2: E... Há muito tempo a Famitsu não dava nota máxima pra um jogo, e aí o último jogo que eles deram nota máxima foi o Ghost of Tsushima. Mas, cara, você confia nos caras que deram pra Nintendo. Você já jogou Nintendo Dogs? Não, Japs? eu não confio, nem leio e nem confio mas eu sei <risos> que o último que eles deram nota máxima, assim, foi pra Ghost of Não, tudo bem, é,
0: é, eles só reconheceram o que é muito bom, mas na época, assim, ninguém ganhava, tá ligado? É. Então você vê uma revista que ninguém, nunca dá 10 de 10 pra nada, e aí chega, 10 de 10 não, 40 barra 40 pra nada, e aí vai e chega pro Ocarina of Time, cara
2: foi realmente uma revolução. E é porque também é um jogo que, tipo assim, chega, leva aos limites do console naquela época, né?
1: É, ainda não. Assim não, assim. O que leva aos limites é o Majora Mask. Tanto que o Majora Mask você tinha que colocar aquele, aquela expansão de memória que tinha pro Nintendo pro 64. Ah, é, tipo o né? um
2: GTA V quando saiu pro Xbox. É, exatamente. Mas ó, abriu
0: muitas portas, muitas portas mesmo de o que se pode fazer com tanto a capacidade do Nintendo 64, né, que ainda era cartucho, eu sei, em 98, cartucho, enfim, mas cara, as possibilidades do que você dava pra fazer com aquele personagem, aquele universo, sim. Acho que o Ocarina of Time foi realmente um, um, uma quebra, uma divisão. É que
1: você já tinha a revolução da câmera 3D com o Mario 64, né, e vários sim. outros jogos que haviam, estavam sendo lançados e tudo mais, e você tem uma expansão no lore do Zelda, na toda a mitologia do Zelda, gigantesca, porque até então você tinha dois jogos no Nintendinho, você tinha o League to the Past, que tinha uma boa história, no entanto, era uma boa história que fica ficava meio que por ali, que dava a entender que tinha uma história maior. Agora, nesse jogo, é explicado um pouco mais sobre a criação do universo ali de Hyrule, que é esse reino que a Zelda faz parte como princesa, que o Link é o herói do tempo escolhido e tudo mais. Toda a dinâmica dos três personagens principais em relação a Triforce, né? É a primeira vez que você vê uma relação muito Sim. forte entre as duas coisas. O Link, a Zelda e o vilão Ganondorf, cada um deles sendo uma parte da Triforce, né? A Triforce se divide em força, sabedoria e coragem. O Ganondorf pega a parte da força, a Zelda a sabedoria e o Link fica com a coragem. Então essa dinâmica é muito bem usada no jogo todo e vai seguir a franquia toda, né? Tipo, to todos os jogos a partir daí vão seguir o mesmo lore, vão seguir, apesar das diferenças e outras histórias e tal, vão seguir mais ou menos essa mesma lógica e ela é apresentada ali. Ao mesmo tempo, outros personagens são aprofundados, e raças, etc. Coisa que tinha no, no Link to the por exemplo. Você tinha Zoras no Link to the Past, você tinha Gorons no Link to the você tinha outros vilarejos, que não só o vilarejo principal de Irule e tudo mais. Mas agora no. Karina of Time, você tem civilizações inteiras explicadas, tem um, um vilarejo Kakarico Village, por exemplo a Impa como uma das da, das xícaras, sabe? Tipo, a, lá o povo do deserto você tem os Horas bem estabelecidos, você tem o, os Gorons, a, o povo da, da floresta, então é um, um mapa bem maior do que o Link to the Past e ao mesmo tempo bem mais detalhado assim, com, com personagens ricos, com narrativas bem contadas e ao mesmo tempo apresenta tentando um sistema musical, que você tem a ocarina e você tem que tocar a ocarina, né? É, o gameplay nesse jogo, ele é imbatível, eu acho, cara. A, e
0: teve muita inovação também, né, no, no sistema de batalha, assim. Porque, Sim. se não me engano, foi nesse que eles colocaram aquele sistema de se travar no vilão. É, você apertava e você conseguia... o Z,
1: que era atrás do, do, isso, do controle, isso, né? Isso, isso. você travava no vilão, você conseguia defender. Se você apertava o B pra trás, ele dava um flip, assim, pra trás. Se você apertava o B pro lado, ele pulava para o lado. Então, esse sistema de câmera, assim... Durante a batalha Era muito interessante Assim Tinha um sistema De tutorial bem fácil Né Que era aquela No nosso No nosso Abertura tem Né O. Hey Link Listen Que É A, a, a nave Que ela fica falando Com você toda hora chata, chata pra, pra caramba. caramba Tem a coruja Nossa, Que é ainda mais chata Deus. Enfim Você tem aí Esses elementos no, no Ocarina of Time Mas é um grande jogo assim. é. Eu Acho que a revolução A revolução principal nele É que você trabalha Com o tempo Né Então você tem dois links Você não tem só um link Que fica o tempo todo Todo do mesmo jeito, você tem o link criança e você tem o link adulto, né? Então você passa adulto, de sim. criança para adulto, do passado para o futuro e vai vendo, assim. Então, tipo, esse é um, um jogo muito interessante. É, e eles expandiram a,
0: o sistema do jogo anterior de ser dois mundos e viram que deram certo para a narrativa sim. e para o jogo e trouxeram agora num outro aspecto de, ó, você no mesmo mundo, lidando com a mesma situação, só que em tempos diferentes e como uma coisa vai influenciando a outra. e Nossa, velho, é, é, é realmente assim. Pra a jogar é um dos meus jogos favoritos. E eu acho que, que foi esse jogo que realmente implementou no. Na questão Zelda, olhando só Zelda, o que a gente pode analisar e conversa bastante hoje sobre esse silêncio especulativo. Porque ah, com certeza. Foi o jogo que também começou a diferenciar dia e noite dentro do, do próprio negócio, né? Então você tinha a mudança do dia pra noite, da noite pro dia, enfim. Assim, não vamos dizer que é o pique, né? O melhor jogo do Zelda, porque, enfim, é, tem muitos jogos bons. Mas definitivamente tá ali entre os melhores, os mais bem feitos e, cara, trilha. Gui, faz esse exercício, Gabs, ouvintes. De fechar o olho Sim. e lembrar daquela cena de abertura.
2: Oh, só um comentário, sobre esse sistema de, de dia e noite, assim, pra quem tá ouvindo, pode parecer é, um detalhe muito besta com o que se preocupar. Mas, nossa, é incrível a diferença que faz quando você tem... Muito. Porque te dá essa noção de passagem de tempo. Porque quando você joga um jogo que tá o tempo inteiro, tipo assim, você vê lá, tá sempre de dia, você fala, pô, eu, eu tô parado no tempo. Eu não tô fazendo nada, não tem nada que eu faço tem consequência. Só que, tem jogos que quando chega o período da noite, você fala, tipo, putz. É, tem, tinha, é, naquela época, te é, dava é, até um medinho quando né? ficava de noite. É, assim, que a, a música, ambiente Não Dá um mudava. senso de urgência também, né? É, cara? Você precisa... Cara, exatamente. O tempo tá passando. Você... Alguns jogos deixavam os mobs mais difíceis. Tipo, Isso, os é e esse jogo tem um negócio é que verdade. é assim:
1: cada região tem uma música muito icônica, né? Eu tava ouvindo agora a, a música do Gerudo Valley, né? Que na região do deserto, com uhum. os Gerudo, né? Linda. Que é essa civilização que é do Gandalf, Gandalf faz parte, ele é um Gerudo. Ela tem aquela música que é tipo uma música latina, assim: tem. Aí tem umas palminhas. Cara, e é muito legal. Aí você muda pros horas, por exemplo, tem uma outra vibe, é um bolero, algo mais é, tranquilo mais smooth, assim, sabe? Tipo, a diferenciação musical... A, a, o ponto máximo disso é Breath of the Wild, que a gente vai chegar lá. Mas no Ocarina of Time, ela é muito bem usada pro senso de urgência, pro senso de, tipo, chegou um inimigo, muda a música e tudo mais. Não tinha muito disso nos jogos, era sempre meio que a mesma musiquinha,
0: sabe? E aí a gente pula para o... Vamos dizer assim, a melhor utilização da capacidade do 64. Com do, certeza. Talvez um pouco controverso, mas ainda assim um excelente jogo, que é o Majoraz. Mesk, né?
1: Ele é controverso porque a história dele ela, ela é mais estranha, estranho no sentido é bizarra, de bizarra, é bizarra. Ela é uma história que envolve visual, possessão, é. é uma história que envolve
2: Olha,
0: aquela lua, cara. É. Aquela lua me aquela dava medo, da mano. Lua. Não tem como? Você tá maluco? Você tá maluco? É, é um jogo tá que não
1: se passa em, em Iruli, é um jogo que não se passa no território principal, muito parecido com o que acontece com Link's Awakening, né, tipo, o, o, o Link não está em Irule, ele não tem que salvar a Princesa Zelda, apesar da Zelda aparecer no jogo no começo, dar algumas dicas pro Link no meio do jogo e tudo mais, mas... Ah,
0: mano, mas você sabe Gui, que não tá muito nela, né, mano? É, não tá cê nela, tá o jogo não, não tem, tem a ver, a ver com, com ela. ela. Igual os outros. Exatamente. É, não tem a ver nem com a tri... Force, o jogo
1: inteiro, tipo, não tem nada ali envolvido. Precisamente, é, é exatamente, uma história paralela, assim, tipo, tanto que ele vai pra um país, a Termina, né, que é o lugar que ele vai, que é uhum. um lugar que depois do final do jogo desaparece, entendeu? Então, tipo, beleza, é uma história paralela, no entanto, talvez seja as melhores cidades já feitas no Zelda, com as melhores relações e umas histórias, cara, que são muito tristes, cara, tudo nesse jogo é triste, sabe? Parece que é uma creepypasta do, do Ocarina of Time, entendeu? É, e esse jogo
0: tem a parada do tempo mesmo, né? Porque tem. o jogo é baseado em tempo. Você tem um tempo limite pra fazer as... interações, não, tem... mas para fazer a... as paradas, assim. É, cara, é... eu acho assim, ó... Não analisando especificamente a narrativa, que é uma narrativa bem diferente da convencional, tem muitos elementos bons, tem outras questões ali sendo desenvolvidas, mas eu gosto muito do Majora's Mask porque ele realmente desenvolve muita coisa que já era boa do Ocarina of Time. Ele, toda a mecânica é exatamente igual ao do Ocarina of Time. Não tem nada diferente. Assim. Parece que eles melhoram, eles pega aquilo lá e, e melhora, é, Aproveita muita coisa que já foi feita e dá um upgradezinho ali, tanto Sim. que você tem que colocar a expansão de 4 megas É, e tal, O gráfico dele jogar.
1: Ele realmente ele dá uma melhorada muito boa, principalmente nos não, movimentos. Um dá um, bushi, dá um bushi, e, muito. e não o som. Do jogo. É, isso também é bem perceptível. É. E aí é um jogo dos anos 2000, então é a final do Nintendo 64. Tá quase acabando a, a vida útil do Nintendo 64. Vai durar mais alguns anos só.
0: Adeus, cartuchos! É. Adeus, cartuchos! E aí é um,
1: um respiro aí pra, pra Nintendo. É um jogo que fez relativo sucesso, não, não fez muito sucesso. Ele fez mais sucesso depois. Tá? Então, ele é mais lembrado com, com, com maior pos positividade agora do que na época. Eu lembro que quando eu, eu peguei tipo, os meus amigos que também eram fãs de Zelda, que jogavam os outros jogos, tipo, ninguém gostava do Majora's Mask, só eu, sabe? Mas é um jogo que tem muita side quest boa, uhum. é um jogo que tem muita história, é um jogo um pouco mais curto do que o outro, tem bem menos dungeons e tal. Mas é legal também, cara, é um dos grandes jogos pra mim, assim. Dá, tá, estaria no meu top, é, sei lá, 5 do, do, do Zelda. Dos 19? Dos tá 19. bom. É. é, Isso aí, cara, é tipo... É, depois ele lançou pros outros... Todos esses jogos eles foram relançados, tá? Tipo, pra, ou pra GameCube, ou pra Wii, ou pro Wii U, ou pro Nintendo DS, etc. Lançou sim, versão 3D, sim. eles ficam relançando.
0: O Ocarina of Time tem uma versão muito boa para o Nintendo 3DS, que
1: inclusive foi uma das vezes que eu rejoguei. É, muito boa mesmo, muito boa mesmo. É, e aí... É, beleza, tipo, aí o Majora's Mask ele meio que tem um tempo de duração curto, porque logo, logo depois do lançamento, em 2001, dois jogos de Zelda são lançados, é, só que para Game Nossa. Boy Color, não para nenhum console de mesa, mas pro console portátil, também era uma necessidade, né de você ter jogos pro, pro console portátil principalmente jogos de Zelda, fazia tempo que você não tinha um jogo portátil de Zelda, desde o é, Link's Awakening, que era pro Game Boy, agora pro Game Boy Color você tem dois jogos, que é o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages. São jogos gêmeos com duas histórias distintas, mas que elas se completam. Então tinha um rolê de você jogar um, depois jogar o outro e colocar um código que você ganhava jogando o outro, aí você completava a história etc. Então é... Nossa! É um, um jogo... Também se passa em dois lugares diferentes de Hero. não tem ligação direta com a história principal do jogo, mas eles vão aprofundando um pouco do lore, do, do Zelda, vão explicando um pouco mais pra, sobre a Triforce, principal e tem essa, essa, esse destaque, né? Toda hora o Zelda vai querer ter um, uma coisa diferentona pra acontecer. Por exemplo, no Link to the Past, você volta entre Dark World e o, o, o mundo normal, assim. Dark World mundo normal. Você vai, vai, vai transitando entre os dois. No Ocarina of Time, entre futuro e passado. No Majora's Mask, a lua tá caindo. A cada três dias, você tem que voltar no tempo, primeiro dia. Então, você tem exatos três dias para fazer as coisas e você tem que ficar voltando. Nesse, Oracle of Ages e Oracle of Cins, você tem o of Seasons, as estações do ano ficam mudando das regiões. Então, tipo, aquilo vai alterando o ambiente que você tá. O que, que você consegue fazer? O que você não consegue fazer? O of Ages também altera um pouco o tempo e tem viagem no tempo envolvida. Como se não bastasse isso? Os dois jogos, quando você tivesse os dois cartuchinhos de Game Boy Color, eles se completavam e você conseguia finalizar de fato o jogo, se você tivesse jogado os Olha dois. Olha aí.
0: Cara, mano, os caras... É, é tipo assim, pode não ter dado certo, tá ligado? Porque, enfim... Mas os caras tentavam realmente fazer tipo assim, ah, sempre
1: tinha inovação. Algo
0: de diferente. É, sempre tinha alguma coisa deles tentando, e parece que eles
2: testavam sempre com o Zelda,
0: né? Uhum. Vamos testar aqui, faz esse negócio aí, e às vezes dá certo,
2: né? aí aí pegou essa ideia, assim, e levou a máxima potência de vender os jogos pela metade agora, e aí você vai comprando outras partes do jogo pra terminar, pra poder... <risos> a famosa microtransação. Pois é, pois é
1: eles vão... eles vão O, o, o Nintendo vai fazer isso com outro, outra, outro jogo que que em 2002 vai ser lançado pro Game Boy Advance. Tá? o Game Boy Advance foi um console revolucionário também da Nintendo, em 2002 ela, ela vai relançar o Link to the Past só que com uma, um plus assim, no, um, como se fosse uma DLC chamada de Force Words que depois vai ser altamente aproveitada, que era um, uma história, para além do jogo do Link to the Past, que você conseguia jogar com o um Link se dividindo em outros três Links, um Link verde né, que era o principal, e aí tinha um Link azul, vermelho e um roxo, e aí você conseguia jogar com o um Link se dividindo em quatro diferentes, sabe? Tipo, então essa era a mecânica desse jogo e tudo mais. Aí tem toda uma, uma história do porquê que isso acontece, que ele tem uma espada chamada The Force Ward, e aí ela divide o link em outras quatro uh, manifestações dele mesmo e tal. E é legal. Depois ele vai ser... Esse, esse jogo, inclusive, ele foi aproveitado pra você conseguir jogar com amigos, que até então não tinha isso no Zelda. Então você pegava aqueles cabos de conexão do Game Boy, você ligava uhum, Boy. Com, com outros... Você podia jogar com outra pessoa Ele jogava de dois, dois jogadores Três jogadores ou quatro jogadores Jogando essa história, né? Então ele virou tipo um multiplayer, sabe? E isso aí é do Game Boy Advance Foi o único jogo de Game Boy Advance que teve do Zelda E aí logo depois teve o fatídico GameCube Que aqui no Brasil pouca gente viu E se viu é uma visão rara Você tinha que ter tirado uma foto daquilo lá Porque pelo amor de Deus isso. poucas pessoas que tiveram E poucas pessoas que viram esse console O Japa deve ter visto até cansar o GameCube Mas a gente no Brasil... É? Não viu nada <risos> Game... ah, Cara, o Game, Game era muito bom,
0: mano É Deus assim, olha, bom Não teve sucesso aqui no Brasil Não teve sucesso no Ocidente Mas, cara,
2: era incrível o que ele conseguia fazer, assim De gráfico E os gráficos eram muito superiores ao do Play 1, cara Muito, muito O Harry Potter e a Pedra Filosofal Você pega o do Play 1 E o do Gamecube é, Nossa, é muito sinistra a diferença cara, eu lembro Sim. de...
1: Tinha o Dreamcast também Vocês tiveram o Dreamcast? Não Eu
0: nunca tive, mas eu joguei eu Esqueci o nome do jogo que eu joguei agora Mas eu já joguei O Dreamcast era bizarro Ele tinha uma telinha no controle. No, console, é no
1: controle, é no controle verdade, oh,
0: por que que a Nintendo faz os controles tão feios, mano?
1: mano, não, o Nintendo 64 não é feio só o do Gamecube é, é pra feio di pra dificultar uh, a o Gui, vida do... não
0: é feio, Gui não só é o, o do Gui.
1: Gamecube <risos> é feio <risos>
0: Cala a boca aqui. Cara, o do Nintendo 64, 64, ele é muito ele, bom de pegar, tem... cara. Não, ele é gostosíssimo de pegar. Ele, ele, isso é verdade, mas ele é feio. A gente não tá falando aqui de é, usabilidade, ele é feio. Mas qual é estética tem um ideal de um
1: controle de videogame? A do Xbox novo, cara, é lindo. Você lindo, tá... Lindo. Você sofreu uma lavagem cerebral... Da indústria. É,
0: das pessoas de duas mãos, né? Porque <risos> a, a, as pessoas de três mãos que jogam no Nintendo 64 se sentem... Cara, <risos> para, mano. Não tem sentido ter três negócios aqui. Eles Podiam fazer qualquer coisa. Parece uma Faz nave, mano. Só dois. Muda a hora. É. é, é. É, não, mas o, realmente, o Dreamcast tem um controle mais seio, mas o Dreamcast tinha realmente gráficos incríveis, e eu joguei no Dreamcast Shenmue, mas eu não cheguei a bater final. Mas Shenmue é um ótimo jogo de Dreamcast. Fica a recomendação aí, se você tem um Dreamcast,
1: olha aí. Joga Shenmue. E se você
0: tem um e não joga, pode mandar pra mim que eu jogo. Se jogue.
1: você foi um abençoado que teve Gamecube, ou então se você meio que comprou pro Wii que lançou no Wii esse jogo também, depois o HD, você é. deve ter ouvido falar. E esse jogo foi bem polêmico, apesar dele ter sido bem elogiado porque é um jogo muito bom, inclusive. Mas ele foi bem polêmico porque ele mudou toda a identidade visual do Zelda, que é o The Legend of Zelda: The Wind Waker de 2002. <música>
0: Esse é aquele que teve o,
1: o, uma estética meio realista, não foi? Não, isso não, 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 ainda não. Porque é o seguinte, aí que tá a polêmica. Porque em meados de 2001, na E3, foi lançado um trailer de The Legend of Zelda muito realista. E deve ter, se você procurar no YouTube, você acha. Que é uma luta do Link com o Ganon, é, Ganondorf. Cara, e é muito da hora. E todo mundo achou que o próximo jogo de Legend of Zelda iria ser assim. E iria ser o jogo do GameCube. E aí eles vieram com o Wind Waker, que é um jogo... Cartoon é um, é um Link cartoonizado, cara. É tipo, mesmo assim, um traço bem mais infantil do que o esperado, sabe? Inclusive é, o mundo de Hiru está é, inundado, aconteceu um grande dilúvio e você fica andando de barco pelo, pelo mundo e tudo mais. Então tem toda... As dinâmicas são totalmente diferentes. O, a, o gameplay tem movimentos diferentes, etc, porque envolve muito navegação e mais mira, tem batalha de barco, etc, etc, etc. E ele muda muito em relação a os dois jogos de Nintendo 64 que o pessoal já tinha experimentado e gostado muito e estavam querendo mais só que em gráficos melhores e a Nintendo não deu isso infelizmente então Midwaker e apesar de ser um jogo muito bom um jogo muito é, elogiado até hoje ele foi bem polêmico por causa disso uhum.
0: é você percebe sempre isso né de que tem umas fasezinhas assim em que não fica ruim mas os caras vão tentando inovar em várias coisas e meio que não emplaca e a né?
1: estreia dele foi bem ruim então ele vendeu bem menos do que os outros, bem menos que o Karina, bem menos que Majora's sim, Mask, sim. bem menos Nossa, que o Oracle, talvez o Oracle Season,
2: sabe? Parece aqueles jogos indie de hoje. Sim. Esses gráficos é, aí é. Esse visual, aliás Não gráfico visual
1: É um visual bem cartunesco assim. Tanto que eles vão aproveitar bastante Esse visual cartunesco e, e tanto que, tipo Se você for pro Super Smash Bros Você tem o Link adulto Que é o do Ocarina of Time Que vai durar os outros jogos Inclusive Breath of the Wild e tal Você tem o Link criança Que tem o Majora's Mask Também no Ocarina of Time E você tem esse Link Que é o Toon Link Também um personagem jogável Dentro do Super Smash Bros Que também é um personagem muito querido assim Mas querido a custas de muitos jogos tá? É, não foi com esse jogo Wind Waker que ele se tornou querido é, na insistência, tá bom? Beleza, vamos continuar na, nessa timeline de lançamento, porque em 2004 eles lançam um, um, um jogo chamado Force Wars Adventure que reaproveita aquele lance dos quatro links, multiplayer e tudo mais é, para o, o Gamecube e também lançado pro Game Boy Advance, e dá para você fazer um, um link do Game Boy Advance com o Gamecube, tinha essas interações né? A Nintendo cheia disso, né? Você botava um negócio sempre, do coisa. Sempre. Aquele jogo do Pokémon da W64 que você tinha um negócio que colocava atrás do cartucho, colocava o cartucho do Pokémon dentro do desse dispositivo. Ele lia os seus Pokémons e você conseguia jogar com eles no Pokémon Stadium, por exemplo. E isso tinha e ocorria com o Game Boy Advance e o Gamecube. Você conseguia usar o Game Boy Advance como um controle quando você colocava ele no Gamecube. Olha Cube. aí. É. Enfim, tem uma história bem interessante também. No... E, e de fato ela é uma história importante pro lore da, da série, do Legend of Zelda, depois a gente comenta mais sobre isso, mas é também um jogo de multiplayer bem legal e, e ficou famoso esse jogo, tá? Ele foi bem sucedido, tá bom? E aí a gente vem pro, pro jogo mais bem sucedido do Game Boy Advance do Zelda que é um jogo de 2004 chamado The Minish Cap e é um jogo incrível incrível mesmo, assim, as dinâmicas fantásticas, ele lembra ele volta aquela o gameplay de olhar de cima o personagem, que é o mesmo do Link to the Past, com uma estética toda nova, toda bem estilizada, bem desenhada, gráficos muito, muito arrojados, assim. Lógico, é um jogo portátil, então não são gráficos 3Ds nem nada, é um gráfico 2D, mas é muito bom, e é uma história boa, movimentos bons e tal, tipo, é um jogo que fez muito sucesso pro Game Boy Advance. O
2: Game Boy Advance continuou recebendo o jogo, tipo, muito até tempo, muito depois, né, muito
1: cara? O Game Boy Advance, foi, acho sim, que, um dos sim. consoles portáteis, tirando o Nintendo 3DS, que foi um dos mais bem-sucedidos da Inteiro, assim.
0: Também acho, até porque quando você compra o DS, você tinha entrada para Game Boy, né? Então você, é. no DS tinha a abertura para colocar jogos do Game Boy lá, e na época eu era, né, no Japão eu só tinha isso, então eu tinha, eu tive o Game Boy, inclusive tem até hoje, e o Nintendo DS, e cara, era, era bizarro, assim. Eu, isso sempre me pareceu, assim, que a Nintendo sempre focava, além do jogo, da qualidade do jogo, mas ela focava muito na experiência do jogador no Sim. jogo, assim. Todas essas questões de cabo de conexão, de você jogar com outra pessoa, etc. Sempre me deu a sensação de que eles querem fornecer uma experiência, sabe? E, e, se, e a maioria das vezes era bem sucedido, cara. Porque os caras realmente eram muito criativos na, em estabelecer essas coisas.
1: É isso aí. Tem, tem um efeito de, de co nesse Minish que parece um pouco do Force Wars e tal. Mas enfim. E ele é tipo, meio que a origem daquele jogo Force Wars que a gente comentou dentro da história. Mas depois a gente comenta mais sobre isso. Porque o uhum. próximo jogo talvez seja uh, um dos melhores jogos, tá? No meu top 5 do... Coisa, não, um jogo que eu joguei inteiro. Talvez até por isso que esteja no meu top 5, porque eu não me decepcionei com ele. Então, ele é o jogo Twilight Princess de 2006, tá? lançado para o GameCube Olha e lançado para o Wii também. Já tinha o Nintendo Wii, então ele foi lançado para os dois consoles e foi feito um, tipo, um remaster de alta definição para o Wii U é, em 2016. Twilight Princess, ele... Olha aí. É aquilo que o pessoal queria, que o uh, Wind Waker não entregou, que é um jogo bem realista, um jogo com movimentação muito fina, é um jogo com uma história mais pesada, uh, o próprio nome já traz esse negócio do crepúsculo, né? Então você também viaja entre dois mundos, é o jogo que tem o Link Lobo, vocês virem aí no, nas uhum. imagens, é o, é o jogo sim, que o Link sim. se transforma num lobo, você tem a, a Midna, que é um personagem que também que aparece nesse jogo, tem, tem cara, o Ganondorf nesse jogo tá... Tipo tenebroso, assim, mesmo. É muito bom. É o último jogo
0: de Gamecube, né? De Gamecube, sim. Esse é o último, último é, jogo é do Gamecube.
1: Bom. E é muito bom, cara. Esse jogo, ele tem mecânicas que lembra o Ocarina, o Majoras, ele vai além disso, ele traz coisas novas e é tipo um... Ao mesmo tempo que é mais do mesmo, é aquele mais do mesmo que você quer, sabe? Tipo, é muito Era bom. Era esse, Gui, que no Wii... Porque ele foi lançado pra Wii também, foi. né? Foi.
0: Você meio que fazia o um movimentinho não, da espada não com o um controle? Não, é
1: esse aí. Esse é o Skyward's que é o próximo, que é assim, o próximo de Wii esse ainda não é o não é movimento como ele foi desenvolvido pro Gamecube quando ele vem pro Wii, ele ainda não tem esse lance do movimento é, para Entendi. pro controle, isso vai vir mais pra frente ainda tem outros jogos antes do, do Skyward Sword, que é as continuações do Wind Waker, o Wind Waker enfim, eles insistiram um pouco na história e fizeram duas continuações, que é o Phantom Hourglass, que é de 2007 que foi lançado pra Nintendo DS em 2007 e ele depois teve em pra Wii U também e tudo mais, pro virtual console do Nintendo DS no Wii U. Ele é uma continuação do Wind Waker, tem outras dinâmicas, também tem um negócio de barco e tudo mais. Tem coisas específicas da história dentro de uma timeline do Zelda que são importantes e tal, mas ele é o primeiro que tem Cell Shading, sabe? Então ele é um 2D com 3D. Esse Cell Shading feito aqui no Phantom Hourglass e nos outros que é as sequências dele, ele foi bem aperfeiçoado no Breath of the Wild, sabe? Tipo, ele talvez dá a base para ...tendo desenvolver isso melhor no Breath of the Wild recentemente com o Zen Switch. E aí você tem a continuação do Phantom Hourglass em 2009 também pro Nintendo DS. Tá vendo? O Nintendo DS ele é um, um, um console que dura muito tempo, né? Então tem vários jogos e, cara, Sim. pensa que outros consoles receberam um jogo de, de, de Zelda. Esse aqui tá recebendo o terceiro, sabe? Então, você tem o Spirit Tracks, que é uma continuação do, do Phantom Hourglass. São, é outro Zelda, é, o, é outra Zelda, é outro Link, é outro... Uh, outra época, muito mais pra frente na história, mas, mas você tem os mesmos elementos, a mesma estética e é um jogo que eles dirigem um trem, então você vai como o próprio é, nome já diz eu ia disse, falar isso aí você tem um trenzinho, é, pô, é esse daí é da hora. Spirit Tracks é legal <risos> e é um jogo que a Zelda, ela, tem, tem um negócio na história que a Zelda, ela é tirada o espírito dela é tirado do corpo dela e aí você faz um negócio muito parecido com Full Metal Alchemist no jogo que você coloca a Zelda dentro de uma armadura e ela dá vida a essa armadura com o espírito dela, então é tipo um Full Metal Alchemist do, do Zelda. <risos>
0: É, e esse, eu acho que esse foi o primeiro jogo do Zelda também a trazer aquela questão de múltiplos finais, né? De você Sim. conseguir ter resultados diferentes, né? Na, de, na, de acordo com a história. O que foi, tipo, é. bem louco pro, pro Zelda, que não tinha até antes. É, não. porque
1: você tinha essa questão do, do Phantom Horgless no outro, e agora o Spirit Tracks, e todo um, uma, um dilema nesse... de quais, é, quais tracks você liberava dentro do mapa? Que, quais trilhos de trem você colocava? E caminhos, etc. Então, tinha aí é, muita, muita coisa legal nesse jogo. Esse jogo é, é um uhum. jogo bem legal mesmo, sabe? Tipo, embora seja uma estética que não me agrada muito dentro dos jogos do Zelda, ele é, ele é bem interessante. Aí, ó, teve, aí. teve alguns remakes uh, lançados. Teve um remake do Ocarina of Time que foi... É importante ressaltar que o Ocarina of Time foi lançado em 3D em 2011 pro Nintendo 3DS. E foi um baita de um sucesso. Sim. Muita gente conheceu o Ocarina Muito of bom. Time nessa época, em 2011. E é, tipo, incrível, assim, incrível mesmo. E em 2011 também foi lançado esse jogo que você tá falando já, que é pro Nintendo Wii. E é o Skyward Sword, que é um jogo que incorporou Olha o aí. movimento do controle com o escudo e a espada. Tá? Isso... Mas não
0: era muito legal não é, vou ser
1: sincero. A ideia é boa.
0: Mas é que o Wii ele, ele, ele era muito cagadão.
1: Mas a ideia é boa. A ideia é, mas realmente a ideia é boa e é difícil de jogar, cara. Eu joguei esse jogo 10 é, minutos só É difícil só, pra caramba. Eu joguei ele inteiro. E cara, é difícil você é, segurar o escudo com uma mão e tal. E, e tinha um rolê que eu acho que, não sei se vocês perceberam na vida de vocês e o ouvinte percebeu e tal. O Link, ele é igual a eu, ele é canhoto. Então o Link sempre segurou a, a espada com a mão esquerda. Não, calma aí.
0: Eu percebia que o Link era canhoto, mas você. É canhoto? Eu sou canhoto. E você toca violãozinho
1: dead 10 Normal, é normal. Infelizmente. Olha não, o que eu comecei cara a aprender só. normal e aí tipo você fica pegando violão emprestado dos outros, que emprestado dos outros, todo mundo toca normal, pô. Só eu ia ser o, o diferente, então. Mas eu poderia ser um pouco uma carta aí, se você pensar. E Nesse jogo do Sky Sword o Link não é canhoto por essa razão, porque. Hum, mas eu é... acho que não é um
2: problema do Wii. É, nessa época, o Kinect também tava fazendo sucesso. E, cara, era horrível igual. Tipo, nada é, dava pode... certo. Você tentava milhares de vezes é, fazer as paradas e não ia, então...
1: Mano, tinha um jogo de esportes do, do Wii e era... dava muito, muito erro, cara. Muito, sabe? Tipo, era, era muito legal mas era legalzinho. Lá, era, era legal, legalzinho. era legal. E, e tinha um futebol do Kinect, cara, que você nunca conseguia acertar as coisas. Nossa, mano. era
0: horrível! Era é. horrível! Você tinha que ter um espaço gigante na sala, que não cabia você e, e o espaço que era necessário, então nunca dava pros caras te reconhecer era muito ruim.
1: Mas esse jogo do Skyward Sword foi lançado recentemente em HD pro Nintendo Switch e eles corrigiram isso. Então, esse efeito ele não. é bem melhor no Nintendo Switch. Aliás, o movimento do Nintendo Switch, os controles ele é muito bom mesmo, assim, beira a perfeição. E eles colocaram também a opção de você jogar normal, sem esse movimento, o que adianta muito, sabe? Tipo, <risos> assim, pelo amor de Deus. <risos>
0: Porque já devia ter isso desde o começo. É, então... Tipo, ó, gente não precisa se movimentar se você não quiser, tá ligado?
1: <risos> Mas enfim, a outra coisa interessante, depois quando a gente chegar na timeline eu explico mais sobre isso, esse seria o primeiro jogo da Timeline, tá? Então ele é a prequel de todos os mm. outros jogos. O Skyward Sword, a história dele, né? No Nintendo 3DS tem mais um jogo, olha lá, o quarto jogo que é o Link Between Worlds, que é um jogo que mistura elementos de é, o Link se tornar pinturas, etc. Então é, é uma história também paralela, assim como é, Link's Awakening, Majora's Mask, Force Words e alguns outros jogos da franquia. Sempre tem um jogo que ele meio que é a história principal, que é meio que, sei lá, puxa a timeline para explicações maiores. E aí vai ter um outro jogo que ele é mais alternativo, assim. Esse é um jogo mais alternativo, porque você vai para um outro, um outro mundo, que seria um mundo espelhado em relação a, ao mundo normal, que é de Hyrule, que ele vai para um, um... Ah, cara, esqueci o nome. Eu não joguei esse jogo. Como é que chama o nome? Lembro o nome... L Loruli. Loruli era o, no o nome do reino que você vai. Tem uma princesa lá também, que é o inverso da princesa Zelda. Tem uma Triforce, que é o inverso da Triforce. Etc, etc, etc Então esse é o, o jogo Isso em 2013, tá? Foi lançado pro Nintendo 3DS Aí beleza, a gente ca continua uhum. caminhando É lançado o Majora's Mask 3D Em 2015 pro Nintendo 3DS Beleza, mesmo esquema do Ocarina of Time E aí então você tem em 2015 pro 3DS também O Triforce Heroes Tá? Que é um jogo que também você consegue Jogar, na verdade é um jogo Mais pra você jogar de multiplayer do que De single player, tá? Então tem uma História, é, lembra muito o Force Swords e o Force Swords Adventure Ele tem algumas Coisas diferentes que você consegue Fazer, mas a história ela é tosca Demais, é uma história paralela, que o Link vai pra um reino que chama Hytopia e precisa Liberar a maldição De uma princesa chamada Styla, que foi amaldiçoada por um sei lá, parece um estilista demoníaco, sabe? Tipo, é tudo, tudo envolve roupa <risos> nesse jogo, sabe? Tudo envolve estilista e etc, etc, mano, etc, etc. É um negócio meio estranho. Mas enfim, foi lançado e um jogo que fez relativo sucesso no 3 D Foi em
0: 2015 e tava logo aí, né, mano? Tava tá tipo, logo aí. Meses, é, é um jogo... meses, né? Mas bem perto de sair o Breath of the Wild. Sim. Né? Antes, tava logo
1: ali. Antes do Breath of the Wild se lançado, que veio com o Nintendo Switch em 2017, foi lançado um que chamava Hero Warriors, que é daquela série de jogos, daquela franquia Warriors, né? Então você tem o Dynasty Warriors, que é o principal, e você tem várias outras franquias que eles fazem um jogo do mesmo estilo, usando a história, para ampliar algumas coisas no lore, etc. E foi lançado o Hero Warriors, que lembra muito das, das campanhas do Twilight Princess e do Skyward Sword, e do, do do lore do Zelda, como um todo. É aquele, tipo, um MOBA que você tem que ficar lutando contra a Hordas de inimigo e tem vários Parceiros seus, companions E você tem que ir lutando de fase em fase Tem o Fire Emblem Warriors, tem Um novo Iruly Warriors com Os personagens do Breath of the Wild Tem vários jogos dessa, desse estilo aí. Não é um estilo que exatamente Eu acho tão legal, mas é legal de você jogar Com mais pessoas, sabe? Você consegue jogar é tipo de dois e tipo o Diablo? Não, não necessariamente Diablo, mas é, é, que, é Como se fosse o Diablo que você destrói Hordas de inimigos inteiras Entendeu? E aí então, finalmente a gente tem em 2017 Talvez o melhor jogo de Zelda já feito Que é o Breath of the Wild E é o último jogo de Zelda lançado não, Último não, penúltimo
0: Talvez não, né, mano? Talvez não. Talvez não. É o melhor. É, ele é muito bom. É a, a elevação de todos os aspectos bons de Zelda até agora num único jogo. E ponto. É isso. Tudo que a gente tinha visto em todos os outros jogos de... Assim, tô falando, gente. Infelizmente, não tive oportunidade de jogar porque não tem o Switch, mas... Quando você assiste... Mas um amigo meu é. me disse... <risos> não, mas quando você assiste os jogos, as pessoas jogando, as pessoas não, é muito fazendo as coisas lá... Cara... Elementos muito bons são estabelecidos aqui. E, novamente, foi o que eu falei: você pode passar horas se divertindo somente com o jogo em si e, e, e não precisar necessariamente bater final nele e, e, e ainda assim ser extremamente divertido, sabe? Então não, pra é mim é, 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 é o melhor
1: E eu nem joguei Não, ele é muito bom mesmo Eu joguei ele já Três vezes E as DLCs duas vezes Olha aí E é um jogo que você não cansa de jogar Tipo, ah, vou jogar de novo Ah, mas eu já joguei Eu já sei história Não, cara você... é, Ele é divertido de jogar Ele é um jogo que O, o lance de você ser colocado Sozinho Numa uma paisagem Totalmente selvagem Um mapa que tá tentando Acabar com você É tão intenso Que ele é legal mesmo, cara Tem muitas variáveis, assim Tem coisa que as pessoas Estão descobrindo é, Que dá pra fazer é. nesse é. jogo Até hoje Então pensa assim De 2017 até 2022 tem vídeo que é lançado de um mês atrás que é assim ah não sabia que era possível uhum. fazer isso no, no Zelda Breath of the Wild olha só como faz sabe tipo tem muita coisa sabe é e a gente tem que
0: mencionar que o Zelda, esse Zelda específico tem um nome muito importante pra gente poder falar, que é um nome também que esteve envolvido nos outros, que é o nome do Food Ash, Que é um cara que tava presente nos Zeldas desde lá daquele do Game Boy que o Gui falou, uhum. aquele lá que fez o, o, o link de dois Game Boyzinhos usando o cabinho, foi ideia dele. Ele tava envolvido lá nos Nintendo DS, ele tava envolvido nos dos, dos Nintendo 3DS e tal, pra quando chegar aqui ele ser o diretor, que cara, realmente parece assim, o cara passou todo os anos trampando com a parada, ele entendeu a parada e ele fez, realmente dirigiu uma masterpiece aqui neste exato. então essa junção né, a Nintendo geralmente tem suas equipes muito, muito, muito bem é, construídas com o tempo, e cara o, o trabalho do Fujibayashi com toda a equipe aqui é, é assim, é um Sim. primor, né, e aí novamente os nomes que sempre tem, enfim Koji
1: Konda, etc, etc. É, e aí você tem um cara que talvez ele é bem importante pra isso, então o, o Satoru Ta, Takizawa, o Satoru ele foi o artista que desenhou as coisas E fez o mapa, etc, etc, etc E passou todos esses conceitos Para os programadores, né, do jogo E aí você tem o Ejael Numa e Numa conversa entre os dois Dentro do, do, da concepção do Breath of the Wild O que, que o Satoru fez? Ele falou assim, cara, eu preciso que esse jogo Tenha um mapa mais ousado E todo mundo estava falando isso, cara A gente precisa transcender esse conceito de mapa De jogo de videogame Sabe, isso é um negócio absurdamente incrível. O que, que ele fez? Ele pegou exatamente a topografia de Tóquio e replicou no mapa do Breath of the Wild. Então, o, Olha aí. O mapa inteiro do Breath of the Wild é uma réplica topográfica de Tóquio, entendeu? As mesmas Caraca. coisas, as mesmas inclinações, a mesma montanha, tudo, tudo. É o mapa do Breath of the Wild, sabe? Tipo, uma coisa incrível É, assim.
0: e o Aonuma, ele tava envolvido lá no Ocarina of Time Majora's Mask Todos, né? Wind Waker, enfim Cara, realmente... Ele foi, inclusive, o diretor do, do Ocarina, né? Uhum. Então, cara, temos aqui, assim, em, em quesito Zelda A gente tem realmente um Dream Team, assim Que fez o Breath of the Wild, né? Ou, como diz os mais chegados, o Bafo Selvagem O Bafo Selvagem <risos> Zelda, bapso eu <risos> acho é, mas cara, é, é o Dream Team assim, esse jogo teve tá, o Cosmo se alinhou pra vir um dos melhores jogos num dos melhores consoles da Nintendo dos últimos tempos, então cara putz, é, e ele perfeição.
1: Ele meio que faz referência a todos os jogos anteriores então tipo, tem nome de lugar que faz referência a Majora's Mask, a Link to the Past a Legend of Zelda Link's Awakening, tem lugar que, que faz referência ao jogos do Nintendo 3DS, tem uh, histórias que fazem confluência, então cara, ele tem referência a todos os jogos, todos os jogos mesmo e ele é o primeiro jogo que vem dentro de uma geração que tem DLCs então você tem duas DLCs já lançadas para esse jogo a uh, Master Trials, que tem um tipo um dungeon crawling que você melhora e muito a Master Sword e você tem aí uma continuação da história, que são mais dungeons e mais histórias e mais cutscenes e tal, que é o Champions é importante ressaltar que esse jogo, o gráfico dele, ele tem esse cel shading bem a, a, animesco, assim. Ele é um anime, praticamente, assim, o, o jogo, sabe? Então, é muito bom. Ele é o primeiro jogo do Zelda que é, tem diálogo 100% do tempo, sabe? Tipo, as pessoas falam mesmo, tem dublagem e tem cutscenes com música incrível, bem balanceada com os diálogos, ele é bem dramático. E, cara, é, é muito, muito legal mesmo. Se você, tipo, tem dúvida disso que eu tô falando, vai... Digita aí trailer Legend of Zelda é, Breath of the Wild Ou então vê um gameplay e tal É,
0: veja as gameplays assim Porque eu acho que no quesito do Zelda Não tem muita questão de spoiler, né de, é. Tipo, ah, é, é sempre a mesma Sim. coisa Os, os vilãos você vai derrotar lá Então, cara, assista, veja e, 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 e jogue se você puder
2: porque? Eu vi é. ao vivo, né eu. Eu joguei no Switch do Gui em 2020, quando começou a pandemia, saiu... Não é que saiu, eu consegui comprar o Shadow of Colossus é, Remaster pro Play 4. É realmente, hum. assim, muito parecido. Eu acho que não dá pra dizer que o Shadow of Colossus foi, se inspirou no Breath of the Wild, porque veio antes, um pouco Veio assim, antes. O remaster, mas tem, é muito semelhante, assim, e é muito gostoso. É um, é um estilo gráfico que é, é bonito, assim, de, de você acompanhar a progressão do cenário, as paisagens. Principalmente, assim, é uma questão pessoal minha, principalmente a vegetação, que, cara, tem uns lugares que são muito bonitos. Tanto nos Zelda, quanto no, no Shadow of Colossus, eu falei no, num dos podcasts passados, que eles comparam Elden Ring com Zelda, e uma das coisas que eles fizeram, a brincadeira de Zelda era melhor, é porque tudo tem física no jogo, é... A... As folhas, você mexe na vegetação, Exatamente. a vegetação se move junto com você. Você bate numa pedra, a pedra sai do lugar. Sai rolando né? na montanha. Então, é, é, essa questão da, da vegetação, do, da física no, nos objetos é, é, muito, é um diferencial muito, muito legal. É,
1: no, no Zelda Breath of the Wild você tem alguns poderes, né? Um deles é tipo um poder magnético assim, que você pega coisas de metal e levanta elas. Então, esse desenvolvimento físico no jogo, a, a, tipo esse motor da física usado no jogo. Ele é muito bom e muito preciso, cara. Você consegue jogar o negócio pro ar e o negócio vai demorar um certo tempo pra cair e quando cair ele vai ter o seu impacto e você pode usar praticamente tudo, tipo, mesmo, tudo pra você lutar contra os inimigos. Tu, qualquer coisa você consegue fazer, sabe? Tipo, eu quero jogar essa pedra aqui ali pra bater não sei o que lá e explodir aquele negócio. Ou eu quero lutar de espada com o cara. Ah, mas eu não quero fazer isso. Eu quero é, fazer com que aquele bagulho de metal suba ali e eu vou jogar uma bomba que depois vai incendiar aqueles negócios de madeira que estão do lado explodir, os negócios de metal vão voar os estilhaços, voar nos inimigos e acertar eles. Você consegue fazer isso. Cara, é fantástico, assim, um negócio que eu nunca tinha visto é, em jogo até então, até jogar o Breath of the Wild, sabe? E não é à toa que ele é, ganhou com o jogo do ano na época,
0: sim, né? Sim, sim. É, aí é muito intuitivo, né, todas essas, essas ferramentas que o jogo te dá, né? De você olhar pra algo e pensar, tipo, pô, acho que eu vou tentar fazer isso, será que dá? E aí quando você tenta Mano, realmente dar, dá. E você fica, tipo, cara, eles pensam Pensaram nisso antes de mim, né? Tem
1: algumas coisas que não dá. Sim, óbvio. Tem limitações, né? Tem duas coisas que não dá. Você consegue montar os animais, certo? Além dos cavalos, tem os outros animais que você consegue montar. Certo. Você não consegue... Você consegue montar o urso, inclusive. Você não consegue montar um... Tipo um antílope que tem nas regiões geladas lá. E nem um outro tipo de animal que é tipo um rinoceronte lá. Você não consegue mon montar esses dois. Agora o resto você consegue fazer. E é interessante porque, tipo... Você literalmente está num território selvagem. Você é tipo um Bear Grylls da vida andando ali, aí tem clima quente, que você tem que se preparar pra andar no clima quente. Tem um clima frio, que você tem que colocar uma roupa que vai te aquecer. Tem lugar que tá uma tempestade, vai cair um raio. Você tá andando, mano, você tá andando. E aí tem uma tempestade que tá caindo raio e se você tá com algum equipamento de metal, vai cair um raio em você, entendeu? E tipo, é muito louco, velho, como isso acontece. E tipo, a primeira vez que aconteceu comigo, eu tava andando assim, de repente começou a chover. Aí, beleza, eu tô andando de boa. Aí eu começo a ver, tipo, uns... uns... Rainhos, assim, na minha espada e no meu escudo Sabe? Eu falo, mano, o que que tá acontecendo com isso aqui? De repente um raio cai em cima de mim assim, pá! E eu falo, meu Deus, cara Que que é isso? Que jogo é esse? Corre, Berg! <risos> e tipo, voava, e quando você é acertado Os equipamentos voam pra longe né? Tipo, eu perdi meu escudo Não consegui achar mais, eu falei, meu Deus do céu O que eu vou fazer? E é, é muito legal Cara, é fantástico isso Além de ter uma trilha sonora que é a, Talvez a ausência da trilha sonora né? Porque ela é muito ela tão bem colocada que ela trabalha a questão. A maioria das vezes é só um pianinho tocando, tá? Tipo um pianinho tocando poucos acordes ali. Já baixa aí uma, uma trilha do Breath of the Wild? Coloca aí o pessoal ouvir. Só um pianinho assim e alguns sons de, de ambiente assim. Será que aquela é trilha que você coloca pra dormir? É exatamente a trilha do jogo, cara. É muito, muito bom.
0: Dá. Põe. Gente, põe numa playlist do YouTube de sei lá quantas horas, só pra você ficar tio, assim. Você quer dar uma calmada? Põe, porque são muito boas, assim. Será e... que. Não
2: tem Breath of the Wild low fi Ah, mas tem um monte. <risos> deve ter, deve ter. <risos> tem um, ter. um monte, deve eu ter. uso pra estudar.
0: Não, mas eu acho que é realmente assim: o, o Breath of the Wild no, é, do Switch, ele realmente é o jogo pra você olhar e falar assim: Cara, vale a pena você comprar o Switch pra jogar esse jogo. Porque se você gosta dos Zelda, você gosta do que foi os outros Zelda se já teve ou mesmo se você não teve aqui é o pique assim a pique experiência com Zelda que você pode ter você terá com esse jogo aqui então Nintendo por favor, patrocina nós.
1: Patrocina <risos> nós e lança logo a sequência, <risos> porque, pelo amor de Deus. Um,
0: e lança logo a sequência aí, porque... putz E, e galera, compre. Se você tá em dúvidas de comprar ou não, cara, esse, é, esse aqui é o nosso pedido. Compre e, e jogue. Porque também vai ter e já tem alguns disponíveis. Já é dos antigos disponíveis já também no Switch, né? Sim, e eles parece lançaram, que vai ter outros também, né? Eles estão
1: lançando alguns remaster né? Tipo, lançaram o Skyward Sword em HD. É possível que lancem o Twilight Princess, Wind Waker, o Ocarina of Time e o Majora's Mask Link to the Past e o uso do Nintendinho e o do Super Nintendo, já estão dentro daquela Nintendo Switch Online, que você paga mensalidade, e aí você tem a opção de jogar entre aspas, gratuitamente os jogos do Nintendo 64, do Super Nintendo, do, do Nintendinho, do Mega Drive que também veio, e aí quem, quem sabe venha do Game Boy, Game Boy Advance, etc etc, etc, lançaram também um remake muito bonito totalmente reestilizado é praticamente outro jogo do Link's Awakening, que foi lançado pro Game Boy e isso lançaram em 2019 então é um remake, tem coisa de história nova tem elemento novo, tem movimento novo, é muita coisa nova e é um estilo de, de gameplay diferente assim de Zelda até então lançado é, que lembra muito o estilo visto de cima mas é todo é, em gráficos 3D né então é um CGI bem legalzinho assim cartunesco mas é legalzinho olha aí olha aí é, aquele é. É. É remake
2: que você não remake né o remaster do Karina of Time ele t... eles também deram uma mudada na na modelagem, né?
1: É, de leve assim, de leve, não é tão drástico não.
2: Tipo aquelas caras estáticas lá, que por exemplo, o cara tem o desenho do nariz, mas na hora que ele tá de lado não tem nariz, é. né? Aí eu, eu acho que esse tipo de coisa eles consertaram. Assim,
1: Sim. Né? É, é isso. E... Cara, tipo, tipo, beleza, fez um catado, assim, de, de toda a cronologia de lançamentos, a, a Nintendo anunciou que vai lançar a sequência do Breath of the Wild, já tem trailer, já tem entrevista, já tem é, coisa sobre o gameplay, sabe, tipo e a gente tá esperando, é possível que venha em 2022 ele foi é, lançado o trailer em 2021 na E3 e depois na Nintendo Direct e a gente tá esperando um novo jogo assim, que talvez vai ser nível as Mask, assim, sabe tipo, tão, tão bom quanto, reaproveitando as mecânicas do Breath of the Wild pelo jeito
0: Mas, ó, é meio complicado, cara, porque assim, se, se o cara já jogou Zelda, né, o, o querido ouvinte já jogou Zelda, jogou lá o, alguns do, do Nintendinho, depois jogou um pouquinho do Nintendo 64, enfim, e teve sua experiência com Zelda, cara... Talvez assim como eu Ele se pergunte Por que é tão confuso assim A história de um Zelda pro outro? Porque parece que a história não Por Porque parece que eu tô sempre lutando Com o mesmo vilão Eu tô sempre... É, é tipo, não tem ligação um jogo do outro Ou tem ligação e, e tem uma outra explicação
1: Como que funciona o lore, né? Do Zelda Cara, tem, tem ligação e não tem ligação ao mesmo tempo Então tem alguns jogos que são meio paralelos Mas é o seguinte Zelda é complicado porque você tem três linhas temporais distintas. Então, um nossa, jogo gente. ele pode participar de uma linha temporal ou de outra, ou de outra, sabe? E cada linha temporal, ela tem a sua, sua própria conclusão, tá? Só pra vocês entenderem, tipo, o primeiro tem jogo... A...
0: Calma aí, tem alguma linha em que o, Zel... o Link se chama Zelda?
1: <risos> Mundo paralelo, né? The Legend of Zelda, <risos> Multiverse <risos> of Madness.
2: Ai, cara, ter, facilitaria a vida de
1: Facilitaria muitos. a vida de
2: muita gente, cara, nossa. Mas como então, é esse... tem esses três, essas três linhas do tempo, mas só uma é canônica? Não, ou as três as são três... canônicas.
1: As três são canônicas e os jogos eles valem como canon. E por que que as três são canônicas? Porque é o seguinte, o primeiro jogo na sequência da timeline é o Skyward Sword. Lembra que a gente falou? O jogo do Nintendo Wii uhum. e tudo mais. E o Skyward Sword, ele é um jogo que conta a criação do mundo ali de Herulu e tudo mais. Então, beleza, esse é o primeiro jogo. O último jogo da timeline até agora É o Breath of the Wild Que ele é mi Sim. Milhares de anos Depois de todos Os outros jogos Então a gente não, não tem Não é uma continuação Direta de nenhum deles Não tem menção De tipo Ah, 100 anos atrás Era esse jogo Não, não tem É tipo um negócio Muito distante então, a gente tem esses dois jogos na ponta e no meio você tem um ponto que divide a, as três timelines. Esse ponto que divide as três timelines é o Ocarina of Time 98, que é foi lançado em t Então, até o Ocarina of Time, nós temos... São quatro jogos dentro dessa é, linha temporal fundamental, digamos assim. O Skyward Sword, uhum. que conta a criação do universo, a criação da espada, que seria Master Sword, que é a espada que o Link tem tá sempre é, empunhando o lore da Triforce, o lore envolvendo a deusa Ilia cria o um universo, os outros deuses que são, são encontrados dentro desse universo, os três elementos da Triforce, o Demais, que é o inimigo principal que vai, vai vir a se tornar tipo o Ganon que, que é mais conhecido, né? Então você tem essa tríade, tem uma princesa Zelda tem o, o Link e tem o Demais. aí tem toda uma história que acontece e tudo mais e você vê esse primeiro conflito pronto, e aí tem toda a história envolvendo o lore, envolvendo criação do mundo, envolvendo tipo, eles você começa numa ilha lá em cima, né, tipo, é, essa Skyloft. então a população toda a população que serve a deusa ilha, eles, é, eles vivem em algumas ilhas no céu, eles não vivem num continente lá embaixo, porque o continente lá embaixo é meio que é, maligno sabe, tipo, tem períodos e tal, e aí eles descem, descem você tem missões lá embaixo, você viaja no tempo, tem vários elementos que são clássicos de Legend of Zelda e no final, quando você derrota o um inimigo, o inimigo ele lança, o demais ele lança uma maldição, ele fala o seguinte, que todos os descendentes da Zelda e do Link estarão fadados a enfrentá-lo numa batalha do bem contra o mal pro resto de todo o tempo, ah. sabe? Então ele lança essa maldição, que a cada reencarnação deles, eles vão reencarnar, e vai acontecer de eles ficarem então, lutando. Então pode-se dizer lutando, meio lutando. que assim,
0: é Link e, e Zelda, no caso, mas principalmente o Link porque é quem a gente tem contato, é tipo um manto, e não necessariamente só um, uma persona específica.
1: Exatamente. Entendi. Ele não é uma pessoa, mas ele, ele, ele é o, o... Em alguns lugares, ele é chamado Hero of the Legend, né o herói ah. da lenda, ou Hero of Time Entendi.
0: Então sempre vai surgindo Um novo link Pra fazer esse papel De batalhar contra o mal Enfim e aí, é por isso que... Ah, sim. tá,
1: olha aí, olha aí, olha aí. E ao mesmo tempo, sempre vai surgindo uma nova Zelda.
2: Mas não é o mesmo, então? Não, tipo, é só um... É um descendente,
1: um uma reencarnação. É, é como isso. se fosse isso, é.
2: Caraca, olha velho, isso explodindo. é uma ideia de verdade.
1: <risos> Inclusive, dentro de um dos jogos, ah, se não me engano, é no Spirit Tracks. É, é dito que o... No Spirit Tracks, não. Num dos jogos, que é o Legend of Zelda 2, uma velha senhora, que é uma feiticeira e tal, que ajuda o Link, está contando a história, ela conta, agora eu vou contar a lenda de Zelda. Aí tinha o irmão da Zelda, que eles estavam ali, e de repente a Zelda, ela esteve contar com a força da luz, a Triforce e uma força da luz e tudo mais, e aconteceu desse é, irmão dela ser responsável pela morte dela. E ele, arrependido do que ele fez e tudo mais, é, tentou preservar a memória e decidiu que toda princesa dentro do reino fosse chamada de Zelda a, a partir de então, Nossa. sabe? Então, e a, e a princesa Zelda, a, ela meio que mantém a família real, o sangue real, etc, que tem uma conexão muito forte com a deusa Ilia, consequentemente com a Triforce, consequentemente com toda essa... É, eles chamam de é, reino sagrado, Sagrado, é o reino da luz, né? O Sacred Realm, Nossa. que é tipo um reino espiritual Entendi.
0: e tal. É, e aí que é um negócio também, né? Porque assim, o ouvinte deve estar tá pensando, ah, então não é tão complicado assim, né? Pô, é, é só reencarnações, né? O mesmo manto sendo passado. Mas, Gui, você tá ligado que o problema começa quando a gente passa de Ocarina of Time? Porque a gente... A Exatamente, gente... é porque aí vem não, a complicação. A gente, ó, cês, ó, gente, <risos> Ocarina of Time, como que é? É, é o jogo que você fica viajando no tempo, é presente, passado, nananana. Você termina o Cara, e a partir da, da, daquele jogo, todo o restante da história do Zelda é uma maluquice, é confusão, é. é mano, no, eu, até hoje eu não consegui entender e eu, assim como o ouvinte, é. eu tô aqui pra. Vamos ver, vamos ver se hoje a gente sai entendendo isso
1: aqui. É, e meio que até o Skyward Sword, essas coisas eram nebulosas, tá? Não tinha uma uhum. timeline oficial, não ah. tinha tudo isso que a gente tá falando aqui. Até o Breath of the Wild também, várias coisas do que a gente tá falando aqui, tipo, ninguém sabe Sabia, era tudo especulação, sabe? Então, as coisas, aos poucos, elas vão se encaixando. Porque, por exemplo, o Skyward Sword, sendo de 2010 pra frente, né? Tipo, 2011, já foi lançado em 86 o primeiro jogo, sabe? Uhum. Tipo, então, é, é muito tempo e muita coisa aconteceu. Então, tipo, você fala assim, nossa, mas será que eles estavam pensando nisso o tempo todo? Já tinha isso, tudo isso? Não, não tinha tudo isso. É só, é só gambiarra do caramba para você contar uma história e encaixar uma timeline com todos os jogos. Tá? É porque o
2: pessoal começou a ficar exigente com esse tipo de narrativa recentemente. É, é recente é. isso, né? Tipo, nos anos 80 e 90, a, a, os moleques é, queriam tá. jogar.
1: É, não havia uma preocupação ali nos jogos do Nintendinho, de tipo é lógico que uma sequência do outro então é mais fechadinho, mas daí é assim que vira é. o, pro Nintendo, pro Super Nintendo, o Link to the Past não relação nenhuma, não tinha obrigação nenhuma de ser era só um novo jogo da franquia. E aí depois vai sendo explicado, né? Porque nessa timeline que a gente tá falando, até o Ocarina of Time, você tem Minish e Force Swords, que aprofundam ainda mais na questão da criação da Master Sword, do papel da Master Sword, no papel do, do, da Viagem no Tempo, no papel da Triforce em relação à Família Real, e também é onde o, o Link ganha o gorrinho dele. Uhum. Sabe? Aquele gorrinho verde que vai seguir ele pra lá. Tem toda uma explicação disso daí. É bonito, é inclusive dramático, emocionante. E aí a gente chega no Ocarina of Time, que vem de toda uma linha única e linear, só que a partir do Ocarina of Time a gente tem três ramificações. Nossa. De acordo com cada um dos finais possíveis no Ocarina of Time. Não tô falando que o Ocarina of Time tem três finais diferentes, mas acontece três coisas dependendo de como que você joga o jogo. Uh, por exemplo, nós temos três linhas distintas. A linha que é o declínio de Iruli e a quando o herói é derrotado. Uhum. Que é o de e até o, o último herói Então se você morre no Ocarina of Time Só isso, você morreu Então aí tem uma linha temporal que, que trata sobre o, Esse link de Ocarina of Time ter morrido E o tempo ter passado, tá bom? Uhum. E aí você tem duas timelines Que é quando você fecha o jogo Uma timeline que quando você fecha Ocarina of Time Você meio que está adulto Derrota o Ganon adulto Então você derrota o Ganondorf Depois o Ganondorf vira aquela besta enorme É uma luta sensacional inclusive, e aí você derrota uh, o, uh, o Ganon e aí então a Zelda te envia de volta pro tempo que você era criança e aí que a gente tem o Majora's Mask e essa linha temporal que começa no Majora's Mask é uma linha da uh, Child Era, que é a Era da Criança então é o, é o Link Criança que vai a partir disso, onde o Ganon uh, o Ganondorf nunca uh, roubou a, a Precisa Zelda onde o Ganondorf nunca uh, acendeu ao poder ele em iru e tudo mais, ele foi preso antes, porque o Link foi bem sucedido lá no futuro e voltou pro passado e tudo mais. E aí tem uma outra linha temporal, que é essa linha temporal que o Link deixa quando a Zelda manda ele de volta, que é tipo, meio que a linha paralela, sabe? Enquanto tem essa linha temporal do Link criança, você tem a linha temporal que o Link estava adulto e saiu fora da, da, da timeline, que é a continuação da Zelda depois que eles derrotam o Ganon. Uhum. E aí tem uma, uma continuação disso, tudo uma implicação nisso. Tem essas três timelines diferentes, tá bom? bom? Vamos pra primeira delas, que é quando você perde no Ocarina of Time. Você tem alguns jogos e alguns animes também, tá bom? Olha aí. É, na verdade, a maioria dos, dos desenhos e tudo mais trata sobre essa, essa timeline. Por quê? Porque nessa timeline é onde você tem o Legend of Zelda original, você tem o Adventure of Link que é o Zelda 2, etc. Uma vez que o Link perdeu do Ganon, o Ganon ascendeu ao poder, dominou tudo, e aí você tem o, a Hiruli totalmente devastada do começo do Link to the Past. Hum. Tá? Então, uma Hiruli devastada que lutou contra o Genon, que forçou, é, se esforçou bastante pra travar o Genon e jogar ele no Dark... No, no Sacred Realm, que depois vira Dark World, sabe? Que é onde o Genon tá. E aí você tem, dentro do Link to the Past, a história que você tem um feiticeiro, que é o Agadin, se não me engano, que ele está tentando trazer o Ganon para Hyrule. Essa é Hyrule que já tá meio que tentando se reconstruir de todo esse caos gerado pelo Ganon, tá? E por isso que o Ganon é um inimigo tão terrível dentro do Link to the Past, tá? Essa é a história do porquê que o Link to the Past é desse jeito, entendeu? Que ele foi selado depois do um outro Link lá do passado ter perdido esse Ganon que veio ao poder e tudo mais, tá bom? Aí depois do Link to the Past você tem Link's Awakening, que não tem a ver muito com a Time Line, é mais um sonho do Link e tudo mais, uma história paralela e tal e aí você tem outras duas histórias paralelas que é o Oracle of Seasons e Oracle of Ages, e aí outra história outras duas histórias paralelas também, que é o Link Between Worlds que é esse que ele vai pra esse mundo espelhado, né, que também tem uma Triforce também tem uma Princesa Zelda, que é o Loruli, né, e aí tem o Triforce Heroes esse que é um. o vilão é um esteticista, tipo um cara, um estilista, né tipo, do coisa. Enfim, esses são os jogos dessa timeline até chegar nos dois primeiros, que é o Legend of Zelda e o Adventure of Link, que é o último jogo dentro dessa timeline. O Legend of Zelda e o Adventure of Link são jogos que o Link, ele está atrás de pedaços da Triforce. A Triforce já está tão desgastada e tal, que ela se dividiu em três de fato, e no primeiro você pega um pedaço, no segundo você pega os outros pedaços e junta a Triforce em três e revive não a princesa Zelda da sua era mas a princesa Zelda da lenda entendi entendeu entendi. porque o Ganon ele sequestrou a princesa Zelda beleza você vai salvar essa princesa Zelda também mas também tem um lance que existe essa princesa Zelda da lenda selada e aí você com a Triforce é, e a Triforce tem esse negócio no Lord ela realiza o desejo de quem quer que a possua e aí você pede isso e finalmente acaba então é a conclusão dessa história toda do uh, Last Hero né que é concluída Dentro do Legend of Zelda 2 Adventure E aí a gente tem outras duas timelines Que é quando você conclui o Ocarina of Time A primeira delas é a, a era da criança a Continuação direta é o Majora's Mask Que você vai, joga o jogo e volta Simplesmente assim Você vai sai de Hyrule e volta E aí passa um tempão Então tipo, uma vez que você A, a história é Uma vez que você ganhou lá no Ocarina of Time Voltou pra linha temporal Quando você era criança O Ganondorf nunca subiu ao poder, nunca deu um golpe de estado, nunca traiu o Iruli, mas ele foi preso e ele foi travado é, e executado pelos... esses... Zelda chama de Sages, né? É tipo uns, uns magos, uns guardiões, etc, que são sete magos, né? E eles selam o Ganon e vão mandar o Ganon não para o, o Sacred Realm, que isso é um terrível perigo que já aconteceu no, no, numa outra timeline que dá consequência pro Link to the Past, mas eles vão selar o Ganon e mandar o Ganon para o Twilight Realm, que é um, 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 uma dimensão espelhada. Eles usam um espelho e tal e enviam o um Ganon para lá. Só que o Ganon, quando ele está sendo enviado, ele consegue se livrar das correntes, mata um dos magos e captura uma, da, uma espada usada por, por esses magos para o prender e foge para o Twilight Realm, tá? E aí você tem o Twilight Princess, tá? Então esse é, esse é o começo do Twilight Princess, é o que acontece no Twilight Princess. Princess. Isso passou vários séculos, tá? O Link do Twilight Princess não é o Link do Majora's Mask nem do Ocarina. É um outro Link, tá? Que ele vai se descobrir como Link. Lembra o que o Japa falou. O Link é o um manto e tudo mais, sabe? E aí depois você tem mais outros dois jogos. Um jogo que é o Force Words. Que também tem um lance da reencarnação do Ganon. O Ganon tentando voltar e tal. Que é uma lembrança do que acontece. Ele, ele é tipo uma sequência espiritual do que acontece Lá num outro jogo que é o Minish Cap. Lembra que eu falei que o Minish Cap é importante? Porque no Minish Cap, eles selam Um inimigo que é um deus de 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 Demônio, chamado Vati, e esse Vati Ele é ressuscitado nesse jogo E ele tenta ser o responsável Pela reencarnação do Genon. É esse, meio que a história desse jogo E aí a gente tem o Heroic Warriors Que é um jogo de guerra e tudo mais Que lembra um pouco essas guerras Do Twilight Princess, essas guerras Envolvendo as coisas contra o Genon e etc.
2: Tá cara, eu acho que é. hoje em dia vai se tornando cada vez mais difícil você ser um roteirista de Legend of Zelda porque você tem que jogar Nossa, todos que esses jogos. Todos, assim. E referenciar todos. E não pode deixar, tipo, o furo de roteiro hoje em dia os caras não deixam passar. É, mano,
1: mas esse lance então, cara, de ter que... três timelines é, é mais fácil, cara. Se fosse uma timeline é, só, assim. você, tipo, por exemplo, o cara que vai desenvolver um jogo, por exemplo, essa timeline da, da era da criança, ele pode muito bem desenvolver um jogo continuação do Majora's Mask. Porque tem tempo, é. tem, cara, eu não, uh, o Twilight Princess não é o mesmo Zelda, então pode ter acontecido qualquer coisa. Pode ter, tem inclusive, outro evento com outro link diferente entre o Majora's Mask e o Twilight Princess, sabe? Então, cara, isso foi genial da parte deles de fazer isso, cara, mesmo. Tipo, que surgiu essa explicação lá no Skyward Sword. É uma ótima desculpa, É uma né, desculpa mano? muito boa, fala sério. Porque daí você consegue fazer qualquer jogo é, agora. É, é Beleza, bom, mas bem. vamos pra outra, a outra timeline, que é a era do Link adulto. Então, o Link vence o Ganon, é mandado de volta no tempo, aí sobra a Zelda e todos os, os Sages, eles vão e selam o, o Ganondorf, tá? O Ganondorf é selado e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o Ganondorf, de alguma maneira, revive e aí ele é o responsável por uma grande destruição ao ponto das deusas, são três deusas, a Farole, é, Jin e Nairu, que... E, que pra combater o Ganondorf nisso eles decidem inundar a Irulha inteira e fazer um dilúvio em Irule. e aí que a gente tem o Wind Waker aí que vem a, essa timeline do Wind Waker né, que é uma, uma Iruli inundada, o Ganondorf ele, ele uhum. é o maior inimigo ali, ele já está revivido então o Link dentro do Wind Waker, ele vai ser esse cara responsável por combater o, esse Ganondorf revivido, que é o mesmo Ganondorf do Ocarina of Time o Link não é, mas o Ganondorf é o mesmo. É, e nem a Zelda é a mesma, hum, tipo, é, são reencarnações dos dois, mas o Ganondorf é esse mesmo que perdeu lá no Ocarina
2: of Time tá bom é tipo o Tem a, a imagem do Dragonborn e tem o como que é o nome do dragão caramba esqueci agora nossa é verdade é tipo isso ele porque o dragão lá na tá. eles jogam eles não derrotam o dragão né eles jogam ele no futuro que é quando o seu Dragonborn está que é o cara normal mas é só uma outra figura né e aí... Alduin. É outro dragão... É o Alduin. É uma outra figura, mas é o mesmo vilão em tempos diferentes. Aliás, é um Skyrim massa, é muito
1: massa a história, né, cara? Muita Demais. vontade de jogar, velho. Muita vontade de jogar Skyrim. Bom, aí essas continuações do Wind Waker envolvem uma continuação que é direta, que é o Phantom Hourglass, que é o mesmo link, é a mesma... Zelda, no caso a Zelda aqui, ela é uma pirata, tá, é uma pirata chamada de Tetra, e aí ela, ela enfim, ela vira a princesa Zelda é, em algum momento aqui nas coisas, conforme a história vai sendo contada, e o rei de Hiruli ele é um barco, enfim, depois ele vira o rei de, de volta. Mas tem, tem esse lance. <risos> é, tem uns negócios bem, bem malucos, assim, bem maluco mesmo. <risos> bem japonês, né? É, bem, bem. E, e essa fase aqui, essa adult era, ela é bem japonesona mesmo. Aí você tem o final dessa timeline. Essa ramificação, é, né? É, essa ramificação você tem o, o renascimento da Iruli. Então, é, uma vez que a Iruli toda foi destruída no dilúvio, o final dela é com uma reconstrução, sabe? Tipo, então o Spirit Tracks, quando vem, o Zelda Spirit Tracks, ele já está numa fase que eles estão recolonizando Irule depois dos eventos de Wind Waker e Phantom Hourglass. Então, é essa, essa, é, que essa também, ideia. Que também,
0: novamente, né, mano? É tipo, sei lá, um século depois, é, um tempo sim. depois do, do...
1: Então, é o mesmo link. É um link que tá ouvindo falar sobre o que aconteceu em Wind, Wind isso, Waker. Isso. Sobre o que aconteceu depois de Phantom Hourglass, etc. É,
0: eu acho que é interessante pro, pro ouvinte que deseja, eventualmente, jogar Legend of Zelda, ter essa noção de que, ó, a partir do Ocarina of Time... Há essas diferenciações que você pode ler na internet ou ver um vídeo é. das pessoas falando. Ou... Você não precisa necessariamente jogar né, porque sei lá, também, é muito eu jogo eu não cheguei mano, a jogar todos os
1: jogos, eu joguei mais os do Nintendo 64, é, é. Game Boy sabe, os do GameCube é, é. eu joguei inteiro também, e joguei é. Breath of the Wild. É,
0: então, mas é justamente por isso, porque são tantas ramificações são tantas, ah, manobras até, manobras de roteiro que tiveram que fazer com Sim. o tempo, para poder tentar organizar todos esses jogos, etc que realmente não fica perfeito, mas eles conseguiram amarrar de uma forma que se torna coeso, que se torna funcional então, acho até mais válido você pegar os jogos que mais te interessam em proposta em formato e até o que é acessível para você e ao invés de jogar todos os outros só dar uma uma breve leitura mais profunda é, dá uma, uma a pincelada na história
1: e tal porque é. assim tipo falando real assim as movimentações são parecidas as nações as civilizações Sim. são as mesmas então tem algumas civilizações por exemplo tem os rito que são homens e mulheres pássaro, assim. Tem os Horas, que são aquáticos. Tem os Gorons, que vivem nas montanhas. Tem o, o Povo da Floresta, os Deku, os Korok, sabe? Tipo, então, cada jogo vai ter muitas similaridades entre, entre eles, sabe? Coisas que você vai ficar cada vez mais familiarizado com, sabe?
0: É, Acho que você tem que jogar também, né, mano, pra você realmente adentrar a e viver aquela experiência e conhecer a lenda de Zelda, que ela se repete, igual o Gui falou, Sim. essa maldição, é. ela vai sempre se repetindo e sempre se
1: repetindo. O legal desse lance de repetir é que vira um negócio, assim, tipo, por que, que Breath of the Wild é tão importante? Porque Breath of the Wild, ele dá o um caráter mitopoético pro Zelda. Que até então, ele tava espalhado em vários jogos. Mas o Breath of the Wild, ele pega e faz virar de fato uma mitologia, entendeu? Porque tem um, um que no, no, no Breath of the Wild, que é contada a história que existia uma entidade chamada de Calamity Ganon, sabe? O Ganon não é só um cara que é de uma população lá dos Gerudo, ou é um, um javali gigante que quer dominar ou sequestrar. Não, o, o Ganon, ele é essa... Entidade maléfica Que é selada por, Pelas Divine Beasts que são seres mitológicos Isso num passado muito distante Muito distante mesmo E depois de milênios de paz Isso depois de todos os eventos dos jogos anteriores tá? do, do Zelda hum. Depois de milênios de paz, de paz o, Essa entidade que é selada Calamity Ganon Ela ressurge E ela ressurge e corrompe as Divine Beasts Corrompe o mundo E existe uma guerra né? Que é chamada de Calamity War que é, tem o, o Hero Warriors novo, ele trata sobre exatamente isso que eu tô falando agora, e aí você vê o Link a Zelda, os campeões da Zelda, que tem um um, um Goron, um, uma Zora, um Magerudo e um Rito, e eles lutam com, com todos os inimigos ali que são despertados pelo Calamity Ganon, e eles tentam vencer, só que eles perdem e aí o Link de alguma maneira é selado em um sono profundo pela Zelda. E a Zelda, ela meio que trancafia o Ganon, esse Calamity Ganon, só no castelo de Irule. E aí a gente tem o começo do Zelda Breath of the Wild. Porque você desperta de um sono de 100 anos e você entra numa uhum. Irule totalmente devastada Não, o, o castelo, inclusive, se você quiser ir no começo do jogo pro castelo, você consegue você pode ir lá pro castelo, só que ele é, tá tudo podre, por uma gosma que lembra muito aquele, aquele desenho da, da, do estúdio Ghibli, Princesa Mononoke, sabe? Sim, sim é, é bem exatamente igual, assim, inclusive a Nintendo se inspirou muito né, no estúdio Ghibli, nesse desenho específico, nessa história específica, para o Breath of the Wild e pra sequência, aparentemente, e aí você vai ter que se tornar de novo aquele campeão que você era no passado, no Breath of the Wild e descobrir os, os poderes para você de derrotar esse Calamity Ganon, que reaparece e no meio do, da história toda quando você tá falando com os personagens importantes como a Impa, que é uma personagem super importante, e outros caras que conhecem desse, dessa mitologia eles falam que de tempos em tempos é, o Calamity Ganon ressurge e, e toma alguma forma, há um Herói da lenda, o um herói escolhido que é levantado ali pra combatê-lo e sempre tem a princesa Zelda e aí tem as três pedaços da Triforce ali presentes. É muito louco, cara, como Olha eles aí. conseguem fazer... Ah. É, eles conseguiram fechar direitinho a mitologia, cara.
0: Olha aí. Olha, é, os caras tinham um problema e ainda bem que fecharam, e né, E
1: resolveram, mano? resolveram o A um gestão problema. de crise da Nintendo nessa hora aí, falar pra você, hein? <risos> tá <Tão> de parabéns, <risos> RH vai dar uma... Shigeru
0: uma... Miyamoto, o cara fez toda a manobrinha e no final deu certo, né? O cara olhando pra trás e falando, puta, mano, a gente fez um... Criou um maior problema aqui porque a gente só foi fazendo jogo aleatório, tá ligado? E agora... Mas, mano, e a que hora pô... que
2: viu tinha que... Ir interligar todos. É,
0: mas é isso que eu acho até legal, assim, você percebe? É óbvio, como a gente já falou várias vezes, não havia ela finalizada, mas havia elementos, e é legal você ver que até no Ocarina of Time, ou Link to the Past, os elementos, mesmo que pequenos, estavam lá, sabe? Então, havia algumas pontilhadas de algo, havia algumas questões ali que estavam sendo criadas e desenvolvidas, e aí é muito bom você ver que no final eles conseguiram, de uma maneira coesa e boa até, amarrar tudo isso e fazer tudo ter Sentido e dá até um sentido mais grandioso para a obra num todo, né? E não ficar um jogo isolado ali em cada canto. Sim. Cara, que massa. É, muito é, massa. é
2: os caras é, souberam é, aproveitar o material que eles já tinham, criar uma, uma história nova em cima do que já existe, né? Tipo, uhum. um ponto de vista novo, uma percepção nova em cima daquilo que já existia. Porque você pode... eu não sabia. Então, você pode... Eu acho que a pessoa consegue viver tranquilamente jogando os jogos sem ter noção desse tipo, dessas paradas. Sim. Só que aí, uhum. a hora que você descobre... É, é uma mudança. É, Nossa eu acho que dá uma tranquilizada,
1: né? tipo, eu comprei total a ideia, cara, quando eu tava jogando Breath of the Wild é, esse negócio, e falei assim, cara, é isso, pronto, acabou, as minhas dúvidas foram sanadas, sabe? Não tenho mais é. crise nenhuma com a existência de todos esses jogos aí, que tem cada uma história <risos> diferente. Pronto, acabou. Aí, tira um peso, sabe? E aí você consegue, de fato, aproveitar o gameplay, sabe? Tem furo de roteiro? Tem, tem furo de roteiro pra caramba. Tem Twilight, Twilight Princess, Skyward Sword, é, o próprio Majora's Mask, tem um de, f... de roteiro, tem um monte de coisa. o Wind Waker, Price Spirit Tracks, tem coisa aqui Mas é coisa que é menor, assim, sabe? tipo que Você deixa passar e beleza. Agora, a, a grande narrativa, e até, cara, tem um cara que se chama Anthony Cirilla, e eu já falei algumas vezes, acho que pra vocês dele, ele meio que lançou uhum. um, um, um livro com várias, vários artigos de um monte de gente, assim, filosofia, teologia, é, gameplay, roteiro, várias coisas, assim. O livro chama A Narrativa Mitopoética no Legend of Zelda. Tipo, o negócio é tão uh, Bem desenvolvido, e eu sou um defensor Assim, de que, mano, videogame É entretenimento? É entretenimento Você vai sentar a bunda no, no teu sofá, pegar o controle Na tua mão e se divertir? Vai, vai se divertir, no entanto Hoje em dia, os videogames Eles estão tão importantes para a sociedade Que eles fazem parte de uma narrativa Mitológica, sabe? Da mesma maneira Que nas HQs, os heróis São os novos semideuses Etc, da, das grandes narrativas mitológicas ah, do, do mundo grego, da, da, das mitologias de vários outros países e tudo mais, o, o videogame também tem um poder muito grande de criar narrativas mitopoéticas, da mesma forma que o Tolkien e o Lewis fizeram com as suas histórias, Sim. eles criaram Sim. um universo, sabe? Então o cara que tá desenvolvendo um jogo, seja um jogo do Velho Oeste, como o Red Dead Redemption, seja um jogo baseado nos livros do The Witcher, seja um jogo de Halo, seja um Resident Evil, Sabe? Seja um jogo como um o Zelda, um universo fantasiado, ele tá criando uma mitologia, cara.
2: E é notícia de fevereiro do ano passado que o mercado de jogos hoje, ele vale mais do que o da música e o do cinema juntos. Com junto. certeza. para você ter noção de como que é, essas histórias estão é, fazendo parte da vida das pessoas, mais do que filmes ou música. Hoje você conversa mais sobre a, com as pessoas sobre os jogos que você tem, tem jogado, do que sobre as, a, a, o álbum novo da tua banda preferida, sei lá.
0: É porque não é só uma narrativa mito-poética, a gente tem falado, que é, é, nos é contada, mas ela, ela, a gente tem a oportunidade de, vamos dizer assim, encenar essa narrativa é, e você... viver ela também, né? Isso. É. É, essa parada de encenação da narrativa, que geralmente nos meios teológicos muito disso e tal, mas no videogame a gente tem realmente essa experiência do que é encenar e viver aquilo, não só aquele personagem tá vestindo o manto do Link, mas quando eu tô jogando, eu tô vestindo o manto do Link sabe, é um negócio que eu sempre falo aqui, é. eu sou o cara no faroeste, sabe, eu sou o cara que tá fazendo essas paradas eu sou o cara que tem que lidar com questões de ética, questões de moral, é a gente sabe, a gente vive essas coisas a experiência que você tem jogando The Last of Us por exemplo, de você não querer fazer algo, mas você vai ter que fazer porque tá ali, sabe, e você é. sente e cada soco, sente cada palavra dita, sente cada palavra não dita por alguém que foi e essa pessoa nem existe, cara ela é só Exato. um personagem criado Sim.
1: por programas cara, você se relaciona como se fosse de verdade, você Sim. inclusive meio que se apaixona pelos caras
0: ao ponto de ter pessoas que tatuam cara, coisas de jogo no seu corpo, enfim, ou, ou tem memórias tão afetivas com isso, porque aquilo é, é muito real, sabe, aquela a narrativa é Mano, videogame.
2: Cara, ó, oh, um o, o jeito que Final Fantasy XV me Sim. impactou, aquele grupo de amigos, eu nunca, eu nunca vou esquecer a experiência. Tipo, nunca. A relação entre amigos ali, é uma jornada, uma road trip de amigos, ambientado na, na mitologia do Final Fantasy. Cara, eu não vou esquecer. É uma coisa que, é uma não dá pra passar, tipo, sem experimentar.
1: Uma delícia do Zelda, Breath of the Wild, que é o Champions Ballad você acaba com Conhecendo um pouco mais sobre os campeões da Zelda, né? Tipo, a princesa Zelda, ela, como princesa, ela tem os campeões que a servem, que são, tipo, é, generais, assim, digamos assim. Você tem. 4 mais um que é o Link O Link é o, tipo, o segurança Pessoal da Zelda, e aí você tem Um Goron, um Rito Uma Zora e uma Gerudo E cada um deles, eles tem uma relação assim No começo, do quando você, conforme você vai Jogando Breath of the Wild, você vai Observando a relação de, de cada um deles Com o Link, tipo, como que Cada um deles vê o Link, as amizades E tal, se eles gostam ou não gostam Então no final dessa Champions Ballad É aprofundado De uma maneira tão grande a questão da amizade E aquilo que... Olha lá, quatro amores aparecendo de novo, olha gente Olha só, bingo <risos> É o que o C.S. Lewis fala no Quatro Amores Sobre amizade, sabe? Tipo, ó, os verdadeiros amigos Eles são feitos quando você tem uma mesma batalha pra lutar Então quando você luta lado a lado Uma guerra, por exemplo Quando você tem um, um caminho Uma missão a ser cumprida juntamente com uma outra pessoa Por mais que essa outra pessoa seja no começo Um desconhecido pra você Depois de uma certa experiência Aquela pessoa tem um valor agregado gigantesco, sabe? É por isso que quando a gente tá organizando algum evento junto com uma equipe, aquele, aquele evento acabou e tal, você se sente parte de uma família, sabe? É por isso que depois de um acampamento que você passou 4, 5 dias junto com uma pessoa e o pessoal do teu time isso é real. e tudo mais, você se sente parte de uma família. É por isso que depois que, sei lá, a gente viaja em turnê, consola, os nossos laços são totalmente fortalecidos. Por quê? Porque você participou de um evento que era uma missão que todo mundo estava focado a cumprir e você estavam ou por um período curto ou por um período longo é envolvidos no mesmo propósito, sabe?
2: Isso é muito importante, é muito legal, sabe? E o jogo, ele dá de certa forma isso. J.K. Rowling diz né? agora, saindo de C.S. Lewis pra J.K. Rowling, que dá um grade, né? Mas, brincadeira. No, no Pedra Filosofal, eles dizem mais ou menos isso, né? Que não... Tem coisas que você não consegue fazer com alguém, sem acabar se tornando amigo dessa pessoa. Tipo, não dá. Você vai fazer alguma coisa com essa pessoa, você vai passar por algo com ela, é, boa ou ruim, que no final dessa situação, você vai ver, tipo, o cara foi meio companheiro ali naquela situação e a, a única resposta plausível depois de tudo isso é que a gente estreite nossos é. laços
1: quem mesmo. quem os outros a maioria dos jogos de Zelda, principalmente o Skyward Sword, vai lembrar do que eu tô falando aqui agora no primeiro jogo do Zelda, que é o Legends of Zelda, quando você vai ganhar a espada, é, o cara, o velhinho que te dá a espada, ele tem uma frase que é clássica, tem camiseta disso, que é It's dangerous to go alone. Take this. Ele dá uma espada. Então,
2: ah, é a mais famosa do, da, da franquia, eu acho. Total, tipo... assim. E aí tem, tem a,
1: a, exatamente a cena do jogo e tal, que estampada na camiseta. Eu, meu sonho é ter uma camiseta dessa. Eu não tenho. Se você quiser me dar um presente, sabe o que, que dá? É, olha lá, eu pedindo presente. É,
2: vai chegar cinco, cinco, cinco agora camisetas na tua casa. no mês que vem, velho. <risos> Uma GG, uma M... Uma
1: pequenininha pra Catarina usar. Mas então, é... Cara, é um, é um spoiler, mas eu vou dar porque é importante para o que a gente tá falando aqui. Uhum. Ele fala, é perigoso ir sozinho e entrega... A espada E essa espada é a espada que o Link vai usar durante todo o jogo E durante todos os outros jogos Que vai desenvolver e tudo mais No Skyward Sword para transformar uma espada que ele tá usando Num seu poder total E tipo, liberar de fato o poder que, que de fato derrotaria o demais Uma Companion do Link que é a Fai Ela se sacrifica E se incorpora à espada Então a espada Dentro do Legend of Zelda Não é só uma espada Ela é um personagem A, a Master Sword Ela é um personagem Que tem em si a, Muito da, da alma dessa, dessa personagem Que é a, a Fi. Sabe? Tipo a, a Fai isso é muito interessante, cara. Por isso que quando o cara fala it's dangerous to, to go alone, você pode pensar, ah, mas ele deu uma espada, não sei o que lá. Não, ele tá falando sobre uh, tudo que nos envolve... É importante a gente pensar que não devemos fazer e o realizar sozinhos. No final do Champions Ballad, no Breath of the Wild, isso fica ainda mais claro, sabe? Eles só conseguem realizar os feitos que eles estão realizando e ter esperança para realizá-los. Esperança de, tipo, ah, vamos lutar contra o Calamity Ganon como uma equipe, porque um ajuda o outro um ajuda o outro a se desenvolver, um ajuda o outro a ser melhor, um vai cuidar do outro. Então, para além de tudo isso que a gente tá falando, o videogame eu acho que ele ensina muito sobre isso, sabe? Tipo, quando você tá ali conhecendo outras pessoas e tal, ainda que sejam NPCs e tal, as histórias normalmente elas têm muito a explicar sobre a amizade e lealdade.
0: E finalizando, a gente sabe que no fim, Zelda é sobre essa grande narrativa, né? Essa grande lição, essa grande vivência que a gente aprende também na vida, de que uma vez friendzone, eternamente friendzone, né? <risos> Você vai ser fadado a friendzonar até o fim dos tempos nos jogos, mano.
1: Não tem como. <risos> É importante a gente lembrar que, tipo, todas as personagens se, se relacionam com o Link, algumas delas se apaixonam. Tipo, tem. A normalmente a Zora que se apaixona pelo Link. Fala que está apaixonada. A Zora é a azulzinha, não é? Isso, que é a Ruto no Cara, Eu sinto muito a Zora e o Link. Pra
0: mim, eles são o melhor casal e, e, e é o que não o que é o que Você
1: não que é o que é que tem uma que do Zora que se apaixona pro, pelo Link também, que E é bem legal, cara. é muito legal. é é ah, Poxa. O que ela fala Eu vou, vou, dar, vou dar um spoiler pra você já Depois eu mostro pra você quando Ah, tiver joga aqui. aí, joga aí Cara, é porque é o seguinte Cada um desses campeões Na timeline do presente Do Breath of the Wild Eles já morreram Porque eles hmm. lutaram Contra o Calamity Ganon Morreram E só sobrou o Link E aí o Link Ele vai ter que Dentro do jogo E a cada uma dessas Divine Beasts Que são quatro Pra quatro campeões Porque os campeões Que dirigiam essas Divine Beasts E é, tirar o Calamity Ganon De cada uma delas porque o Calamity Kalam, não corrompeu as Divine Beasts. E aí, quando ele tira, ele tem um breve momento de um diálogo com o espírito desses uh, campeões. E, cara, o diálogo da, da Mifa com o Link, mano, é muito legal, velho. Porque ela, tipo, ela ama muito ele, cara. Dá pra perceber no diálogo, sabe? E, enfim, o Link ah, fica dando bola pra Zelda tô... o tempo todo. O cara
0: tá fadado, Gui. O cara está. O cara é um... é um. Eu não vou falar que ele é o último romântico, mas ele é o último gado e está fadado a ficar apaixonado pela Zelda. Triste. Ó, oh,
2: mas eu vou. Eu sei de uma coisa. Eita. Eu não sei se o, se o Gui sabe que eu sei. Eita. Mas eu sei que ele não acredita em friendzone. Então, eita, fica. Eu já aí. ouvi essa história. Agora não sei se procede. tô falando diretamente com. Mano,
0: calma aí, calma aí. Que essa aí a gente vai responder aqueles. Essa aí a gente vai responder no grupo
1: secreto. Não sei se isso vai. É. Ser, isso. Tem que ser pro grupo secreto, cara. Porque essa história aqui é importante.
2: Isso
0: é pro grupo secreto. Então, vamos acabar esse episódio aqui. O grupo secreto ouve. Então, o que que o Gui acha de friendzone?
2: Então, ó. Assine Clube Contemporâneo Como, é mar... Como que o marqueteiro fala já, assine o quê? Liga já Assine o um... assim, Clube Contemporâneo no Hotmart Isso aí. Tem, tem outro assunto que eu queria puxar pro grupo secreto Que é o seguinte, eu tenho,
1: assim Esse assunto de games, tá? Primeiro, ao ouvinte geral do Contemporâneo Vocês estão ouvindo a gente pelo Spotify Curtindo o episódio, curtindo o Zelda e tal Eu tenho pensado há algum tempo Sobre uma teoria em cima do, de jogos, né? E uma teoria mais filosófica E o porquê que os jogos... Os jogos estão se destacando tanto e Principalmente esses jogos de RPG Esses jogos com história Que tem envolvido tanta gente E tem sido, de fato, a indústria mais lucrativa dos últimos anos tá? A Nintendo tem sido a empresa mais lucrativa dos, dos últimos anos Dos últimos 20, 21, 22 No mundo dos games Microsoft, a, a Sony São, dentre as empresas de todos os outros setores As que mais lucram Então, tipo, as empresas de jogos estão lucrando absurdamente Isso tem um porquê isso tem um, 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 uma filosofia por trás Existe um quê de algo que eu tenho pesquisado Que é um negócio que se chama De o luminoso Ou o sagrado E aí se você fazer parte do nosso Clube Contemporâneo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá Olha aí, olha aí Então assine o Clube
0: Contemporâneo E nós nos vemos na semana que vem Um beijo a todos os que estão na frente <risos> É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Não se esqueça de se inscrever no Spotify, na Apple Podcast, de comentar o nosso site contemporama.com.br e ou enviar o um e-mail, como algumas pessoas têm enviado e comentado os episódios. O e-mail pode ser enviado para contato.contemporama.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba contemporama com dois as no final e também acessar as redes sociais individuais de cada um pelos links aqui. Na descrição. O Contemporâneo é um podcast
2: semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve. <risos> e pior que tem outras personagens que
1: gostam do Zelda e se apaixonam pro Zelda e falam pra ele... Não nem tem aquela bola azulzinha? Do Zelda, não. Peraí, 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 eu falei tudo errado, falei tudo errado, falei tá Zelda Link, em vez pô. de Link. Tá peraí. Link, tá louco? Eu tô... Tá louco? Nossa, tô Nossa, viajando aqui. o cara quer estragar vai o ficar. episódio. Não, vai não, ficar, vai ficar o erro. Vai tirar. <risos> ah, tu falha, cara, são 11h30 da noite, eu tô escrevendo minha monografia,
2: escrevi 30 pa... quase 30 páginas hoje. É o seguinte...